0: Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo, meu nome é Gustavo Calau e o convidado de hoje aqui é o Lacer Dias. Cara, isso aqui não foi um bate-papo, foi basicamente uma aula. Lacer, o cara é professor, né? então o cara se expressa muito bem, tem muita manha de falar. A gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre rede neutra, a gente falou sobre provedor, a gente falou de um monte de coisa aqui. Papo muito legal. Então, ele tem muita experiência em diversos campos, em diversas áreas de atuação dentro desse mundo de provedor, gestão, esse tipo de coisa. Ele é um cara extremamente bem humorado, foi um bate-papo muito legal, de forma orgânica, assim, a gente falou de muita coisa, então espero que vocês curtam aí. Já tem muito tempo que eu gravei com ele, então não se assustem, a gente tá com lapso temporal aqui, okay, a minha barba cresceu bastante aqui, estou barbado agora, mas no vídeo eu estou sem barba, então enfim, né? Tá estranho, mas também não precisa ficar apavorado. Lembrando que você pode escutar esse episódio aqui também no seu agregador de podcast favorito ou lá no Spotify, Google Podcast, tipo de coisa, basta você buscar por Gustavo Calau. Maiores informações estão aqui na descrição desse vídeo. Então, o link é do vai estar aqui. E o que mais? Tem mais algum recado? Além da minha barba gigantesca que está agora? Ficou bonito, não ficou? Coloca aí nos comentários. Se não ficou bonito, não precisa colocar nos comentários. E é isso, bora para o bate-papo, roda a vinheta e vamos! <música> Normalmente aqui, a galera que acompanha aqui o canal é quem está começando na área, começando a estudar na área de redes mesmo. Ali, às vezes, quer tirar o CCNA da vida. É a primeira certificação, alguma coisa assim. Ou, às vezes, nem quer tirar a certificação, quer só pegar o conteúdo ali. E aí, a ideia aqui do bate-papo é... Eu comecei, acho que você já é o trigésimo, primeiro. Eu tenho até que postar, editar os outros e tal. E ficou meio pegada de contar a história do profissional da carreira dele, ou do que ele quiser, na verdade, e de onde que ele começou, como é que ele foi chegar ali, né, onde ele tá hoje. para quem acompanha aqui o canal, os meninos, né, porque... Nenhuma história é igual a outra. Não existe nenhuma receita pronta, né? Pra nada. E Nossa. se eu conseguir colocar isso na cabeça deles, já, já vai... acho que eu já tenho conseguido colocar muito isso na cabeça deles. Né? Não existe nenhuma receita, nenhuma fórmula mágica, né? E se eu puder contar, cara, como é que você começou na área, o que, que você estudou, o que, que você não estudou, o que, que você fez lá no início. Enfim, hoje você tem várias, várias verticais aí, né? De empreendimentos e tal. No fim das contas, você coloca ali como professor, né? Eu também me coloco assim, acho que... Eu não consigo hoje ser outra coisa, assim. Queria que você contasse, cara. De onde você quiser começar, vai aí que a gente vai, vai. Eu vou fazendo perguntas aqui.
1: Então, cara, eu comecei moleque, né? Na verdade, eu tinha um vizinho que, naquela hora de escolher... Eu sou carioca, né? Vim de família simples no Rio de Janeiro, que não tem nenhum nível de conexão com telecomunicações, ou informática, ou nada dessa natureza. Entendeu? Meu pai é taxista, minha mãe é da área da saúde. Então, assim zero nível de, de conexão. Mas eu sempre tive uma vontade de descobrir como é que a minha mãe falava numa caixinha com a minha tia que morava muito longe lá de casa. Essa caixinha chamava-se telefone. E eu era muito impressionado com aquela caixinha. E um belo dia, minha irmã derrubou essa caixinha. Essa caixinha se assim, foi ela era pequena. E não tinha nada lá dentro assim que eu olhasse e falasse nossa, tem um negócio mágico. Tinha uma placa, eu não conseguia entender exatamente como aquela placa funcionava. Só que não ficou na minha cabeça. E aí chegou um dado momento da minha adolescência que a gente estudava no antigo Cefete, lá no Rio de Janeiro, né? e, cara, tinha que marcar lá umas opçõezinhas, e aí tinha uma tal de telecomunicações escrito lá. E eu falei, pô, vou marcar esse treco aqui, conversando com o vizinho, ele falou, não, cara, não marque informática, não, porque a informática é um negócio que vai automatizar muito e tal, mas tem um negócio chamado internet lá fora, esse negócio vai vir para o Brasil... Isso vai tomar conta de tudo. Esse cara tinha morado fora do país, né? estudado fora, e ele falou dessa tal da internet. Ele falou e quem cuida disso não é a informática, é a telecomunicações. Eu falei, caraca, mano, coisa louca, né? Vou marcar esse treco aqui, tinha um nome bonito, um jaleco azul, tal, todo mundo parecia uns smurfinhos assim, de jalequinha azul da, da Telecom. E eu achei maneiro e marquei. Cara, três semanas de aula, a falecida Telemar foi lá e arrebanhou a turma inteira para fazer teste, para ser isla, instalador e reparador de linha de assinante. Cara. Então, era o cara que instalava telefone, depois jogou o cara que instalava DSL e tal. E nessa janela de tempo, eu tive uma profissão muito maneira, chamada de cocô. Cocô é profissão, Gustavo. Vai na minha. Cara, qual que era a pegada? Olha o nível do ser humano. Você queria aprender a fazer fusão na fibra ótica. Cara, uma máquina de fusão hoje não é um negócio barato. Na época custava tipo um apartamento uma máquina de fusão para fazer fusão. E assim, o um cara mexia de luva, era quase uma cirurgia fazer uma fusão. Hoje em dia você vê um moleque trepado no poste com um negócio pendurado no do pescoço fazendo uma fusão ali. Não é? Então assim, melhorou muito. Mas antigamente era quase fazer uma cirurgia. Um transplante de coração era fazer uma fusão, era quase a mesma coisa. E aí tinha um cargo maravilhoso que era o Rio de Janeiro a galeria de telecom ela é subterrânea e ela é do lado da galeria de esgoto. E o Rio de Janeiro tem um metrô embaixo e trocentos ônibus e carro em cima, vibrando essas galerias. E a galeria rachava as paredes e inundava de esgoto a galeria de telecom. E aí, meu amigo, a gente tinha que fazer o quê? Roupinha de mergulho, tal para você que dentro naquela roupa para que ele, roupa, ele trouxe no seu corpo. Eu nunca fui um ser humano muito magro. E aí ficava só a sua carinha do lado de forte, tipo um mergulhador mesmo. Tava mais casinha e ber... bueiro até aqui de merda. Caraca! E aí a gente encerrava o cabo de cobre de um lado, isolava, saía do bueiro, pingando de merda. E os caras ficavam, vai para lá, cocô, sai daqui, cocô, vem para cá, cocô. O cara ficava te chamando de cocô a noite inteira. Ah, e tinha que ser de noite. Não, e tinha que ser de madrugada, tinha que fechar a avenida. E aí, na outra ponta, você andava quatro bueiros, pulava de novo no bueiro, cerrava a outra ponta, colocava num braço mecânico, que a gente chamava carinhosamente de chupa-cabra, e puxava, tracionava esse cabo de um lado para o outro. E aí saía todo mundo correndo, porque vinha aquele cabo uns 120, 150 metros de cabo, numa big velocidade, e saía a ponta do cabo. O que que subia junto quando saía a ponta do cabo? Um cabo de merda. Caraca. cara, aquela chuva de detrito para todo lado, no meio da rua. E sai todo mundo correndo, xingando de cocô para lá, cocô para cá, cocô para lá, cocô para cá. E eu fiquei quatro meses como cocô. E às vezes eu encontro um aluno na rua e falo vai
0: cocô, eu falo vai cocô. Não tem ofensa nenhuma, vergonha nenhuma, porque foi um tempo maravilhoso. Aí você tava no segundo grau técnico ainda, no CFET? No segundo grau
1: técnico. E, cara, com quem vai deixar um aluno do segundo grau técnico botar a mão na máquina de fusão naquela janela de tempo?
0: Lunte, ah, vocês né? estavam substituindo o metálico por fibra, é isso, ou não? Eu estava substituindo o metálico por fibra, hum...
1: entendeu? Então, assim, saiu um cabão desse tamanho, de, de metálico legado, metálico velho, muitas vezes metálico não estava nem mais sendo utilizado, etc. E, tal, e lançamos o cabo de 144 FO dentro dessas tubulações.
0: É para quem ah, não está escutando e não, não faz ideia por que fazer isso, né? porque normalmente em centro urbano muito antigo né? é ou muito populado. Você não tem duto mais para passar, você não pode Nossa. sair furando buraco. Às vezes não tem nem poste nem nada, né? Então você tem que aproveitar os dutos que já tinham, né? Então, né? E, e na verdade era um negócio assim: tipo, você tinha um cabo enorme
1: Rio de janeiro. A é uma metrópole com muitas pessoas. Então, assim, você tinha um cabo enorme de telefone, enormes. Bom, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas tinha quase 400 orelhões numa avenida no centro do Rio. Então, cada orelhão é um parzinho difícil. você tinha que ter 400 cabinhos só para atender orelhão. Fora os prédios comerciais, etc, etc, etc.
0: Essa galera não sabe nem, que, nem, que, nem o que que é orelhão, cara, hoje em dia, né? Tipo... É, hoje em dia no interior você ainda vê uma outra pessoa utilizando, mas é cada vez
1: mais raro você ter é, orelhão. Né? Se eu não me engano, agora até os caras mantêm orelhão assim, dentro de um hospital, dentro de alguns lugares que o pessoal não vai depredar o orelhão e que numa emergência o cara pode fazer uso do de telefone ali.
0: É mais então, uma função
1: social do que prática, assim mesmo? Do que prática, é mais uma questão social do que prática, mais uma questão emergencial até do, do que prática. E aí eu comecei é, a fazer fusão depois de quatro meses, né, me deram a oportunidade de aprendi e tal, e eu comecei a ter uma agonia desesperadora, que era entender como é que eu fa- com quem que eu falava no telefone para dizer que a fibra estava pronta. E aí eu fui atrás de manhã desse departamento, que era o departamento de integração de rede que eles chamavam na época, e os caras isso isso é 2000 e alguma coisa? Não, isso era 97.
0: 97. 97. Teve privatização, né? Então... É, teve,
1: ainda era um legado Telemar, é, Telerg, começando a ligar para Telemar, entendeu? A privatização ela começou, mas ela se, se concretizou ali em 99, 2000, né? Uhum. Então já tinham esse, esse trabalho ali, a própria Telers já tinha esse trabalho de ir arrancando essas redes legadas e trocando por redes novas, e a privatização só alavancou isso. Cara, aí beleza. Resumo da ópera, eu fui encher o saco do cara que fazia o comissionamento ótico. Fui lá pedir, pelo amor de Deus, para ser estagiário dele, o cara deixou. Aí eu fui aprender a mexer com a parte de conectividade ótica já na, na ponta. Só que esse cara também passava a missão depois para um tal de um cara de roteamento. E eu falei, que, que isso? Quem que é esse abençoado? Daí fui atrás desse abençoado do roteamento. Chegou lá, foi muito engraçado. Ele me deu um, um livro do CCNA, todo em inglês. Eu não falava bom dia em inglês. E ele falou para mim assim, cara, lê esse treco aí. Se você conseguir entender, você volta aqui que a gente te dá uma vaga de estágio aqui para ver se você aguenta. Beleza, eu passei quatro meses para tentar desvendar aquele livro. E o que, que me salvou? No Rio de Janeiro tem uns sucatões da informática. Assim, há muitos anos tem esse tipo de mercado lá, que é o mercado de usados da informática. E, esse, e tinha um dos usados que era grande no centro do Rio de Janeiro, que o cara tinha um roteador lá. E aí, é um 29, alguma coisa. E aí eu falei, cara, deixa eu mexer nesse negócio Era um suíte que botava um IPzinho, tinha umas fiturizinhas anti house não era um roteador, roteador, mas já me dava ali uma uma noção. E o cara deixou eu ficar fuçando esse equipamento, desde que eu não tirasse ele de lá e que se eu estragasse, eu tinha que pagar.
0: E aí, beleza. Não tinha packet tracer, né, cara? Não tinha packet tracer. Hum.
1: E aí eu fui lá, depois de falar com os caras, falei, ó, me devolveu o seu livro e vim te falar que eu li o livro e, e que eu consegui fazer algumas pequenas coisas aí que Talvez eu possa fazer um estágio. Aí o cara começou a rir. Ele falou, cara, tu leu? Eu falei, li. Ele falou, cara, é sacanagem. Cara, vinha um livro do CCNA em cada equipamento que a Cisco mandava para eles, eles tinham pilhas e pilhas daquele livro lá. Caraca. Eu, pra você ter uma ideia, os caras usavam o livro para botar um monitor em cima do livro, para levantar o torno do monitor de tanto que eles tinham. E aí ele chamou os outros técnicos e falou, cara, o moleque leu mesmo. Ó. Não, vamos. Mostra aí o que você aprendeu. Aí eu botei um IP, pedi para o cara botar o um IP na outra caixa e dei um ping, e o cara olhando, falei, oh, Caraca, cara, é que tu leu mesmo? Eu falei, ele, eu tô me estagiar com a gente. Cara, nunca mais saí. Nunca mais saí de, de redes. Aí entrei naquela imersão de estudar endereçamento, depois acompanhei a migração pesada de RIP para o SPF, via morte do Fremile, vi via morte do ATM. Participei de muita migração é, de rede ATM para rede internet, de legado frame relay na última milha para fazer para acoplar ele com o MPLS.
0: Não, calma,
1: calma.
0: Mas você chegou, você formou lá no CeFET, terminou? A... Claro, é,
1: aí eu me formei no CeFET, depois eu fiz faculdade de redes, e aí é, continuei estudando. Né? Não, sem, sem estudar não funciona, galera. Vai por mim. Esse é um bem de, do emprego que você arruma, que você vai estudar a vida inteira. Eu costumo brincar com meus alunos o seguinte, cara, se você não gosta de estudar, faça outra coisa. Porque tu vai estudar o resto da vida. Não tem essa. Qual professor, você estudou até hoje? Eu falei, ah, rapaz, quase todo dia. Sem mágica. E ah, não você mexe com os protocolos mesmo, mas as coisas são vivas. Eu gosto muito de fazer aula com outros professores para ver quais são as dinâmicas que ele utiliza, como é que ele enxerga o protocolo, diferente às vezes, da maneira que eu tô enxergando. Então é muito legal. Eu acho estudar fantástico. Eu adoro. Eu sou suspeito para falar, inclusive. Entendeu? E aí, pô, continuei estudando. Terminei a facul. Fui trabalhar no Civan, que era o um Sistema de Vigilância da Amazônia, cara. E aí, aí eu me especializei em comunicação satelital. Só que comunicação satelital, meu querido, é o seguinte. Ou você gosta de ir para o meio do mato, ou você não mexe com satélite. Eu não tem satélite em grandes centros. Você tem satélite só no fim do mundo? Então, eu fui a todas as cidades que tem prefeitura na Amazônia, todas as cidades que tem prefeitura no Pará, todas as cidades que tem prefeitura em Rondônia, em Roraima, no Acre. O Acre existe, ele é real. Entendeu? Porque o pessoal brinca com o claro, Acre dele? Ele existe. Então, assim, e cara, excelente, era muito legal. Era um trabalho maluco, eu fiquei quase um ano e meio sem botar o pé em casa, pulando de projeto em projeto, de cidade em cidade, né? instalando aquele caixa aqui, que era para pagar os auxílios do governo, Vale Gás, Bolsa Família e tal. Depois foi com um projeto do Banco do Brasil, que instalava também correspondente bancário, que a gente chamava de Coban, é, em várias é, cidades do, do país. E eu fui me especializando em, em comunicação satelital, até que eu fui parar no Mato Grosso, por conta do projeto Sivan, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Né? E o Musk
0: está aí tirando onda, você já fazia isso aí há mil anos atrás. Pode
1: falar que o governo brasileiro, junto com a Embratel, cara, tem projeto de link satélite para a internet... Desde a idade da pedra com a Star One, então aí temos a Star One, tem a Guilante, tem é... tem um outro operador satélite que opera no Brasil que atende muito banco também, que é um bacana. A Globo sempre fez streaming via via satélite das suas transmissões ao vivo, então assim a nossa operação satelital é muito bacana. A Embratel faz um trabalho incrível com relação a isso. Beleza. A minha monografia foi comunicação sem fio. Né? Meu projeto de entrega de curso foi eu montei um transmissor, que antigamente você tinha um transmissor que você colocava em cima do seu é, videocassete. Para quem não sabe o que é o videocassete que nos assistindo, é o tataravô do DVD. Entendeu? Esse cara vai também nem tinha que é DVD, né? Então, assim, você colocava o aparelho em cima do videocassete e ligava na saída de vídeo. E selecionava o canal 3, normalmente. Então, todas as televisões num raio de uns 50, 60 metros, que botasse no canal 3 via aquela fita. Então você conseguia botar aquilo na sala e assistir no quarto, caso você tivesse duas televisões ou dividir o vídeo com o vizinho, etc. E, tal. e aí o que a gente fez? A gente montou uma placa dessa, ligou numa, numa, numa bateria e ligou numa câmera. E aí eu tinha um amigo meu que ia entrevistando as pessoas na rua e eu ia explicando como aquele, aquela transmissão estava funcionando na TV dentro da sala de aula. A minha defesa foi isso. E aí os professores ficaram puta maravilhados, porque eu consegui mostrar lá que era possível fazer uma transmissão ao vivo, de curta distância com um equipamento praticamente caseiro. Então, assim, foi super legal. E aí eu, sempre, e aí eu me mantive nessa, nessa pegada de comunicação sem fio, depois me para comunicação satelital tal, tal, sempre muito ligado a esse cenário de rádio frequência. Aí depois fiz especialização em segurança de rede, isso já no Mato Grosso, e aí acabou o projeto Sivan. Por manobras políticas, o projeto Sivan acabou, não vou citar os políticos aqui, é, o projeto Sivan acabou, e aí eu fiquei desempregado no estado agrícola, sem, sem era nem beira. Eu falei, cara, que eu tô ferrado, né? Beleza. Só que, assim, já tinha trabalhado no Banco do Brasil, já tinha trabalhado para a Caixa, já tinha mexido com rede muito tempo tal, e aí tava naquele embrião dos provedores que começarem a nascer dessa janela de tempo. Aí eu trabalhei no agronegócio, numa numa fazenda muito grande lá chamada Vanguarda, montando rede, administrando a área de TI, montando rede para os caras para interligar as fazendas, sair da mão do frame relay da Oi, e interligar via rádio 5.8, levar telefone IP, tava naquele abunda telefonia telefone IP, etc e tal, e montar essa rede para poder os caras operar. Beleza. E comecei a aprofundar minha carreira de professor dando aula em universidades do interior do Mato Grosso. A coisa começou a desenrolar e aí eu encontrei uma pessoa maravilhosa na minha vida chamada Marildo Carlos, que me convidou para ser sócio de um provedor de internet chamado Titânia, que foi até vendido aí é, recentemente, cara, aí minha vida mudou da água pro vinho, né? Porque tudo que você quer é ter uma rede para chamar de sua. Ou tá não, vendo? né? Não, cara, eu quero, eu amo. Okay. Muito, eu sou muito viciado assim, cara. Eu, eu não sirvo de base. Eu gosto demais E aí, pô, eu peguei e falei, cara, vamos lá, né? A empresa vendia 50 mil por mês e gastava 60 para ficar em pé. Todo mês você tinha que Injetar 10 pau. E aí a gente montou um projeto para reestruturar. Eu naquele vício de cisco, 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 porque Eu vim do agronegócio. Cancelava um frame relay de 2 megas, que pagava tipo 14, 15 mil por mês, botava um par de rádio, um roteadorzinho fazendo uma SPF na ponta, e acabou o investimento, deu. E levava um link de 15, 20 megas para a fazenda. Pô, o pessoal sorria de orelha a orelha, levava a telefonia para todo mundo, ramal para todo mundo, porque ninguém tinha, só tinha aquele mono canal horroroso, então era uma linha para a fazenda inteira. Ou, vezes, duas linhas para a fazenda inteira. Eu estou falando de fazenda, gente. Tá? Fazenda que mora, tipo, 600 famílias. Tá? Fazenda, é, agricultura de extensão mesmo, larga escala. Então, não, não é sítio. Tá? Fazenda mesmo, punk. Então, assim, e aí os caras falam, não, gente telefone para todo mundo, vai. E vai aguentar? Vai. Funcionava, ligação via ramal. Então, eu zerei o custo de ligação também, porque toda ligação era... Era um curso de ligação telefônica. Então, assim, eu tinha um orçamento estratosférico para fazer o que eu quisesse, praticamente.
0: Não, mas você, voltando um pouco aqui, você estava lá dando aula, beleza, né você terminou sua especialização ali, é, né? começou a dar aula, lecionar na instituição de ensino, viu essa oportunidade, mas aí você abriu uma empresa? Como é que foi? Você foi Não, pegando...
1: eu, era, eu era funcionário. Eu era funcionário ah, da
0: Valor.
1: Ah, na verdade, um grande amigo meu, tem um nome até de engraçadinho, chamado Thiago Lacerda, ele é especializadíssimo em Java, um cara genial do desenvolvimento. Ele pegou um projeto na vanguarda, mas que envolvia rede de desenvolvimento. E aí ele me chamou. Falou, cara, vamos lá olhar, porque eu não entendo absolutamente nada de rede. Eu não entendi absolutamente nada de desenvolvimento. A gente vai casar perfeitamente. Falei, beleza. E aí, um projeto virou uma terceirização, a terceirização virou um emprego. Porque aí ele começou a cuidar da parte de banco de dados, tal, não sei o quê, da parte de desenvolvimento. E eu comecei a cuidar da rede. E aí a coisa decolou, só que o trabalho era tão extenso, o negócio era tão complicado, a coisa de fazenda era tão grande, a operação ia demorar tanto tempo que o cara não, vem para dentro da operação. Porque o agronegócio, historicamente, tem funcionários de 30, 40 anos que trabalham lá dentro. Eles pagam salários excelentes. Entendeu? Mas você tem que morar numa biboca de uma cidade pequenininha. Eu até nem posso reclamar, porque Nova Mutum era pequenininha, mas é organizada, uma cidade bonitinha, etc e tal. Não fica tão longe assim de Cuiabá. Né? tanto que todo final de semana eu conseguia ir fazer a pós-graduação, depois eu fiz MBA, então eu conseguia ir voltar, eram 300km, mas a estrada era boa, então funcionava bem e aí, cara, a coisa foi andando, foi andando, foi andando, e aí eu montei a rede da Vanguarda a rede estabilizou, a gente construiu um prédio novo foi quando eu conheci o Amaril, que ele foi lá fazer a rede interna, e aí eu fui para Titânia. na Titan Vanguarda
0: é o que? é uma empresa? O que é? é? de agronegócio hum
1: Hoje, hoje chama-se, se não me engano, Sete Placas, alguma coisa assim. Ela absorveu o nome de uma fazenda que eles tinham. Não sei se é Vitória da Confiança ou Sete Placas, não me lembro. Eu sei que depois que eles fizeram o IPO, abriram a bolsa, etc e tal, fizeram um monte de fusão e aquisição, o nome de Vanguarda acabou saindo de cena. Mas nessa janela de tempo, era a empresa, segundo o maior de soja do país, né? só ficava atrás lá da, da, da Marge, que é um gigante também. Entendeu? E aí, pô, funcionava super bem. E aí, beleza. Aí o marido me convidou, a gente pegou, começou a montar a estrutura da,
0: da, da Titânia, só que não tinha dinheiro para comprar Cispo, né, velho? Era caro. Tá, né? de novo, só para eu entender melhor aqui, Essa, esse provedor vocês compraram, ou ele comprou não, e te
1: chamou? Ele era ele era dono.
0: Ele era dono do
1: sócio, e aí ele me convidou, só que ele faturava 50 pau e gastava 60. Ele tinha que injetar 10 conto todo mês. A rede toda em bridge, Velã para todo canto, né? Eu costumo brincar que se Velã fosse para backbone, chamava-se v Eu chamava-se Velã, entendeu? Então, falei, cara... Vou te copiar daqui para frente. Não, eu falei para ele, eu falei cara, o dia que você vê uma MPLS funcionando, você vai descobrir que Velã
0: nunca andou no backbone, filho. Eu não sou do mundo de SP, né? mas eu, eu acompanho umas tretas aí de SP, e depois que eu conversei com o Furtado, Agora a galera de SP começou a me seguir mais assim, aí tem umas tretas de SP que são muito engraçadas, vai ter uns caras muito engraçados.
1: É, não, os caras que, 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 que assim, o cara faz um CCNA e tem um conhecimento maneiro de lã o um CCNA é todo LAN. O CCNP meio a meio. Aí você faz o CCIE, aí a sua mente fala, caraca, existe VRF. Caraca,
0: existe PW3. É porque é é é a carreira mais comum, né? Por exemplo, os meninos, por exemplo, eles me pedem, ah, faz um curso. Outro dia eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Coloquei assim, qual área vocês são? Aí coloquei lá Data Center, coloquei Segurança, não lembro se eu coloquei. Coloquei Service Provider e coloquei Enterprise, né? Que hoje é é a LAN, né? Corporativa. E tipo, ficou corporativa e SP pau a pau, assim. Então tem muita gente de SP já que me segue, assim. Aí os caras estão assim: ah, faz um curso de CNP Service Provider. Aí eu fui pesquisar, não existe livro de CNP Service Provider, não existe set guide, não existe nada, é tudo, você tem que catar. É porque. Não sei porquê, na verdade, não sei explicar porquê.
1: Não, vou te falar, Gustavo. O pessoal sempre pergunta assim: professor, tipo, eu sou habilitado para dar treinamento de é CNA e de é CNP. É, e assim, sou habilitado para dar todos os treinamentos da Microtech também. E os caras falaram, por que você não dá um treinamento de certificação? Eu falei, porque não dá para dar o um treinamento de certificação e você falar do que, do, que você, do que o cara precisa aprender. Eu vou ter que seguir um rito. E esse rito não permeia pelas coisas que são do cotidiano do provedor. É por isso que eu não ministro treinamento atrelado da fabricante. E outra coisa que eu falo para o cara é o seguinte, foi, Gente, eu comecei com o Tricom, lá na Idade da Pedra, Entendeu? Passei por H3C. A pessoa falou, ah, mas pô, o senhor teve uma adaptação tão rápida para o Hall? Eu falei, porque aquele código é do H3C, querido. Aquele código nunca foi da Huawei. <risos> Entendeu? Genuinamente. Então, se você pegar um Switch HP, ele é herança da H3C. É. Ele é igualzinho a linha de comando, inclusive. Então, falei, gente, é por isso, qualquer, qualquer janela. Não interessa quantos comandos você sabe, interessa o que você quer. A qual comando que faz o SPF. No Juniper, sei lá, eu sei que eu preciso do SPF ali, que ele vai fazer da interface A, da interface B, da interface C, e que eu preciso colocar ele para funcionar, mas eu sei que ele também precisa ter a network, eu sei que ele precisa ter uma loopback, eu sei que ele precisa ter um ID. Então, se assim, você sabe o que ele precisa ter, sabe? Aí você pergunta o comando para o Google, meu amigo. Você está decorando o comando. Você tem que entender o protocolo. Então, eu dou aula de protocolo. Eu não dou aula de comando do João, do Manuel ou do José. E se o cara pegar um Cisco, um Juniper, um Huawei, um Mikrotik, ou seja lá o sabor do equipamento que for, porque eu ainda chamo chama roteador de caixa, né? Eu não chamo nem pelo nome do equipamento, é para o cara ter certeza de que eu não estou falando de fabricante nenhum. Então, assim, só que quando eu cheguei no, no, na, na Titânia, eu me deparei com um alienígena chamado Microtique. Todas as minhas... Cara, eu conheci um cara que ele fez a própria dentadura dele. Ele tinha um monodente em cima e um monodente embaixo. E esse cara era a referência da Microtique no estado do Mato Grosso. Ele fazia antena na fábrica da esposa dele de panela. Então ele conseguiu tirar a Globo do ar na cidade dele, gerando interferência. Essa é a minha referência da Microtique. Eu Eu falei para o meu sócio, isso nunca vai funcionar, cara. É uma bomba. Aí ele olhou para minha cara e abriu um armário e falou assim: Cara, eu tenho mais de 30 mil reais comprado desse negócio. O cara que me falou sobre isso aí é um cara que nutriu o meu respeito. Vamos fazer o seguinte: procura um treinamento desse negócio, faz o treinamento. Se for uma bomba, a gente vende no mercado e se livra desse troço. E a gente compra o sítio que você quer, que vai custar cinco vezes mais do que a gente pode pagar, mas eu faço um empréstimo, eu dou um jeito, meu sócio é um cara que dava jeito em tudo.
0: A marido é um anjo da guarda. Beleza. Não quero cara, saber quanto vai custar, né? Eu quero saber quanto e quanto divide, né? Quanto divide, é. Tá com tá <risos> essa, né? O marido já tinha essa, essa pegada lá atrás.
1: <risos> cara, aí, Gustavo, o que, que que acontece? Lá fui eu para Curitiba. O cara mora em Mato Grosso, em Cuiabá. O cara não tem um casaco, meu amigo, para nada. Porque lá quando faz frio, é 35 graus, entendeu? Então, assim, lá fui eu passar frio em Curitiba. E em Curitiba... 11 Mas nessa anos. época
0: você era solteiro, ou não? Sim. Sim. Queria morrer.
1: Né? Fui lá, pá, cheguei em Curitiba, desenrolei e tal, fiz o treinamento, entendeu? e aí fiz, no finalzinho, os professores perguntaram assim, você quer fazer a prova de certificação? Eu falei, cara, eu nunca vi esse equipamento. Não, faz a prova aí. Fiz a prova e passei, chama-se MKBR, o nome da, da, da certificação é o que eu Não existe mais essa certificação. Na mesma prova, o cara pergunta como é que bota IP e como é que faz ação BGP. Na mesma prova. Era surreal a prova. Entendeu? Assim, completão da área de ISP. Vem aqui e faça seu pacote mágico do conhecimento. Era assim o treinamento. Hoje em dia é super organizado tem toda uma hierarquia de treinamento, etc. E tal. Mas eu fiz os primeiros treinamentos. Os caras estavam entrando no Brasil. E aí fiz, passei na prova de certificação, certificado rosinha, bonito e tal, tenho ele guardado até hoje. E, cara, sensacional a prova. Passei na abençoada da prova, voltei com esse canudo debaixo do braço, olhei para a cara do meu sócio e falei, cara, isso aqui vai mudar a nossa vida. Ele falou, graças a Deus, porque eu não tinha
0: dinheiro para comprar um o cisco que você queria. Vamos subir esse treco. Isso, isso, esse valor é o que Sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás? Hoje é muito mais, né? Absurdo, absurdo, absurdo. O valor, assim, absurdo. E aí fomos subir a rede, cara. Na
1: época eram oito pops, colocamos uma RB1000, tem quatro portas giga na época, era um negócio pá, né? Você vendia 300k, 500k de internet, então era um negócio absurdo você tem uma porta giga. E aí subimos os roteadores, Botar um SPF para funcionar, subir MPLS. Isso tudo aí, era estação sem fio. Ou era. Não, tudo estação radiobase sem fio. Tudo, tudo, estação base, tudo. Não tinha fibra. Tinha fibra, a gente não tinha dinheiro, né? Fibra já existia, porque a gente não tinha a grana. E aí a gente pegou e, cara, montamos a rede inteira com roteamento. A pegada na época não era internet, era LAN-to-LAN. Então a gente concorria direto com o Oi com o Embratel, vendendo o Lã Era um serviço muito vendido no Mato Grosso na época.
0: Mas, por exemplo, num ambiente que tem muita fazenda e tem muito, sei lá, era ambiente mais cidade que vocês estavam, com esse então, o raio que você descobriu?
1: Nessa... Então, eu saí da vanguarda uhum, uhum. Cuiabá. O Cuiabá é uma metrópole, tem 800 mil habitantes. É ah, você já
0: estava mais na, na cidade mesmo, né? É. No próprio Cuiabá.
1: Exatamente. Aí a gente começou, aí a gente operava só Cuiabá em Grande, que é a cidade colada ali mais ou menos um milhão de habitantes nessa atmosfera. Atendia uma rede varejista, né? Que vendia geladeira. Mas vocês
0: já tinham, vocês já tinham as torres, ou vocês tiveram que levantar as torres? Não, eles já, não, não. Eles
1: já tinham. Quando eles me chamaram, a Titânia já tinha dois anos dois para três anos de, de existência. Só que assim o cara botava um pop com um suíte embaixo e fazia velã para todo lado loucamente.
0: Assim eu é. sei que é isso, cara, a gente, a gente aqui, eu era, eu era funcionário público do município aqui, é, até ano passado, e aí o início da rede dos caras, porque não tinha grana também para levar a febra, né, então você tinha link dedicado, que você comprava, a prefeitura comprava da, sei lá, Embratel, aí depois foi Algarça, TDC. enfim, quem ganhava ali a licitação, pegava, e a gente tinha o quê? Mil localidades para atender. Então, é, é considerável. Só que o custo é muito caro para você ficar comprando o link desses caras, né? Uhum. E aí, até migrar para a rede fibrada, por muito tempo a gente funcionou em diversos locais, só com o Microtik e Herb. E eu nunca tinha mexido em Microtik também. E quando eu cheguei lá, era isso aí. Era uma extensão de VLAN, cara. Para todos os rádios, velho. Eu não sei como é que o, o Microtik aguentava, velho. Tipo assim, era uma parada absurda. Real. Você colocava... Você colocava um sniffer ali, você pegava um pacote de frame de tudo, velho. Eu falei, caralho, velho. Mas, Gustavo, eu tenho
1: uma mítica no meu coração. Você pensa Cisco e aplica no Microchip, tudo dá certo. Não,
0: e, e, e loop de camada 2, velho? Parava tudo, ah, velho. Não, parava parava tudo. Tudo, tudo. Não, e impressora tagarela?
1: Tinha a rede do ar e a demônio, não pior não é a impressora tá galera? é aquele conversor da impressora analógica para rede. Aquele equipamento não é feito por Deus. Ele é feito para dar defesa equipamento. É incrível. Yeah.
0: Tinha um. Aí foi, acho que foi mais recente, mas tinha um switchzinho chamado Thor, que os caras começaram a colocar na rede, que ele era barato e tinha uma porta, uma um SFP embutida nele lá, não sei como. Esse troço fechava um loop interno, cara. No próprio hardware. Eu falei, mano, como é que vocês compram um troço desse? Ah, não, mas passou na licitação. Eu falei, caralho, vai tirar isso da rede, pelo amor ah, de Deus. É muito é bizarro. Cara. E cara. engraçado que Micro tinha que. Mas também o meu, meu desempenho ali era. Meu número de, de clientes era bem menor. Mas, tipo, depois que ele tava bonitinho ali. E olha que a gente nunca atualizou o Halter nunca, cara. Tipo, nunca. Era tipo assim, comprou aquilo e vai ter o resto da vida. Cara, eu raramente tinha problema. Tirando o quanto queimava, é lógico, né? Raio, essas coisas assim. Mas, tipo, depois estava bem configuradinho ali, eu nunca tive muito problema. Eu tive um problema que eu tinha muitas rotas do SPF, e aí eu passei a configurar stub neles para receber só uma default e tal. E aí, cara, nossa. Eu lembro que eu queria fazer, por exemplo, HSVRP nele, aí eu consegui, com IP secundário consegui, aí fui fazendo data Datacom, data Datacom não aceitava, eu falei, pô, o Microtica aqui tá aceitando tudo que eu quero fazer e o Datacom aqui não, enfim, eu achava uma caixa ok, cara, tipo, mas, mas não tinha aí... preconceito, eu passei a não ter preconceito com nenhum fabricante depois que eu entrei na, na iniciativa pública, cara, tipo, era mas o que aí, tinha
1: mas aí você tocou num ponto que é assim, pô, você sabia o que você queria cara, eu vou estuprar a tabela de rota do roteador? Não, eu posso botar uma rede então assim você usou o um recurso do protocolo, você ignorou qual é o equipamento que estava na ponta. Se o equipamento se prestou a fazer o SPF, ele vai entender o que é um estado Ele vai entender o que é uma área. Agora, tu pega, às vezes, o provedor, o cara tem quatro saídas de link, ele faz quatro áreas, ele não sabe nem o que ele fez.
0: Cara, eu lembro é de um problema... Uma área.
1: Aí você fala, filhão, por que, que você fez isso? Ah,
0: eu vi um vídeo na internet, aí eu quero matar o cara, né? Cara, eu lembro de um problema que eu consegui resolver no microtik. E nas outras caixas que eu tinha, eu não conseguia. E eu conseguia resolver pelo lado do Microtech. Que era o MTU do SPF, é, eu tinha que desabilitar por alguma razão no, em alguma das caixas, porque não fechava de essência e ficava logando. Eu só consegui desabilitar com um comandinho lá no Microtech, cara. Descobri o comando lá, MTU ignore lá e pau. Oh. Mas, por exemplo, na outra ponta, eu não consegui fazer, que era a gente tinha nessa época. Cara, acho que era Datacom. Não sei se era Datacom ou HP. Mas enfim, uma dessas caixas eu não consegui. E eu consegui do lado do Microsoft e subiu, sabe? tipo Eu, eu achei muito legal a sintaxe do microtik e tal.
1: Mas você sabe qual é o grande problema da micro É que a, o microtik é tudo accept, né? Não tem, você tem que criar o drop para ele parar. E ele conserta algumas coisas. Por exemplo, eu peguei um problema bizarro uma vez, que era a Gbix desalinhada, porque do outro lado tinha um equipamento microtik do outro lado é um equipamento da, da, da operadora que estava entregando, e aí o cliente, na hora de sair é, do link 10 GB para o link de 40 GB, ele optou por um Huawei. Ok, fomos lá, tal, trocamos tudo bonitinho, tal. a GBIC de 40 não tinha chegado, então a gente virou com, com a GBIC de 10, não alinhava no Huawei de jeito nenhum. E não tinha Cristo que descobrisse o que, que era, botava no microchip e alinhava, botava no Huawei e não alinhava nem com o Reza. A gente foi ver, de um lado tinha um tipo de GB, do outro lado tinha um tipo de GB que não tinha nada a ver e o Raul fazia checagem. E o microchip, por algum motivo, checava, mas ele ignorava. O pacote foi, vamos ser feliz. Entendeu? E aí, isso acabou abrindo margem para muita criatividade também na rede. E aí, a galera tinha uma... tem um nível de criatividade muito elástico, né? E aí, você vê coisas, assim, estrambólicas dentro, dentro da, da, das operações e o cara convicto que ele tá fazendo o certo, entendeu? E eu sempre brinco com os caras e falo, cara, quando eu monto meus projetos de aula, eu monto ele todo em Cisco. Depois eu converto para o microtique. por quê? Eu falei, porque o Cisco não deixou eu errar, não deixa eu fazer maluquice. E aí depois é só pegar aquele condição de comando ali e transformar ela na condição de comando do microtique. Pronto. Funciona um relógio.
0: Eu não sei se acontece com você, mas tipo, quando você está dando aula para a galera que já está no mercado... e você vai dar uma aula que você vai passar tipo alguma coisa de norma, protocolo e tal. Eu lembro que eu dava uma aula na Estácio, que era de uma disciplina que era cabeamento estruturado. E aí era NBR 4565, que era predial, né? E aí eu falava, pô, 100 metros e tal. O professor, lá na empresa tem 150. Funciona! Eu falei, mano... Eu sei que funciona, cara. Mas tipo assim, não tá dentro da norma, não tá dentro do, do, do nível de desempenho aceitável, né? O mínimo de desempenho aceitável. Aí uma vez eu tava dando aula falando, aí tinha lá na, na norma lá, tubo de três quartos, você passa uma, um ou dois cabos do TV, não lembro agora. Aí o cara levantou, professor, assim, eu passo oito. Eu falei, mano. Tá oito, toma ele de detergente, né? Eu vou passar o carro. Eu falei, cara, você tá tendo ali Cross Talk até na veia, cara. Tipo, não, funciona. Eu falei, cara, tá bom. Não vou nem discutir, mas Não, vai eu, cair eu, na prova a norma, tá beleza? Então, então eu, eu falo para os caras o seguinte, fala cara, Telecom é projeto militar,
1: tá? Então, se você morder o cabo de rede, amarrar os fiozinhos e fazer uma estrela, ele vai funcionar. Mas com que performance, tá? Então, o cara que já tinha essa preocupação no coração, lá na época que ele vendia 1 mega, 2 mega, 5 mega, 20 megas é o cara que hoje tem rede com excelência. E aí, você fala para o cara hoje, Tipo, de, de VRF, dólar de VRF desde 2003. Entendeu? Então, você fala o cara de MPLS, VRF e tal, o cara fica te olhando como... To... Vamos lá, a maioria dos alunos que eu tenho que plantou VRF, e fala assim, a gente perde o assunto. Foi por quê? Foi porque os caras não sabem do que a gente está falando. Os caras estão falando de VLAN e PPPOE até hoje. E como o segmento tinha uma margem de lucro absurda, você fazia uma tonelada de besteira e o um troço dava lucro o treino da dava dinheiro cobra atual tá? o covid estilingou os caras para cima todo mundo passou a instalar o dobro o triplo do que estava antes banda larga é quase igual geladeira você compra e usa durante um tempão se ela não encher o seu saco você vai ficar usando até enjoar eu tenho tia minha que tem a mesma geladeira há 20 anos eu não pretende trocar, porque já geladeira tá boa Mas porque ela fez foi trocar a borracha porque tava vazando o friozinho da geladeira então, o máximo que o cara vai fazer é pedir para o cara trocar o NU dele de, de 5 GHz hoje para um Wi-Fi 6, de repente no futuro não muito distante. O cara vai trocar, mas ele vai continuar com o mesmo provedor. Então, qual é o problema? Estatisticamente, feito até pelo nosso querido CETIC, aí, uma, uma, uma divisão lá do, do Nick br cara, basicamente a gente só tem cliente agora na classe DE, que é o cara que está dentro de área de comunidade, é o cara que tá de está debaixo da Ásia de milícia, É o cara que compartilha link com 10 vizinhos. Ou você toma o cliente do concorrente. Então, essas redes que cresceram, às vezes o cara. cara, Esses dias eu discuti com um cara. O cara estava com um circuito de 100 GB. Um um, um anel de 100 GB. Rodando CEP Segment. Aí eu falei: Cara, é sério isso? O cara falou: é, mas tu tem VR, tu tu tem MPLS em volta da rede toda. Por que demônio você foi botar CEP Segment no core de 100GB, um anel de 8 Hallways a 100GB, com derivações a 40GB, tu foi me botar esse protocolo do demônio? Aí o cara: não, porque Eu estava conversando com o fabricante, eu conversei com o técnico A, com o técnico B, e os caras falaram que dá para fazer. Eu falei: os caras falaram que dá para fazer, os caras falaram que era para fazer. Não, você falou que dá para fazer. E aí você, blocamente fez. Foi, foi beleza. Numa madrugada, a gente tirou o certo segmento, trocou para MPLS, puf, a rede uf, parecia outra rede. E o cara já tinha o MPLS. Mas o que, que o provedor gosta? Gosta de inventar moda. Esse é o problema. O cara, o cara, o cara ele não consegue ter paz. Ele precisa ter alguma coisa catucando ele ali. Sabe, Ele acha que se ele não tiver mais problema, isso não é o resultado de um bom trabalho feito. Ele não tem um problema, ele vai ganhar um pé na bunda, ele vai ser, vai ser mandado embora. E não é essa a realidade. O cara cuida de OLT, o cara cuida de assinante, o cara se envolve com um milhão de coisas. O backbone é a última coisa que pode dar dor de barriga para ele. Mas não, ele vai lá e pega um protocolo que ninguém usa, que a documentação do fabricante é horrível.
0: Nem o fabricante quer que ele usa, Nem o fabricante quer que ele use o negócio.
1: Nem o fabricante quer que ele use, cara. Entendeu? Porque assim. O CepSegment Segment é tipo um Rapid Spanning Tree alienígena. Os caras criaram uma derivação do Rapid Spanning Tree chamado CepSegment, Segment para fazer contenção de camada 2. Então, é aquela ideia mesmo de uma porta fechada, mas só que o equipamento tinha suporte MPLS
0: OSPF, é um o SPF de A gente, os caras queriam rodar no núcleo nosso lá, na verdade rodava, né? Aí eu tirei para colocar tudo L3 e tal. É a e- APS era a APS
1: da... da Tacom,
0: só que a é parada não escala. Você começa a querer ter subanéis e aí a parada fica bizarra. Tipo, não Opa. tem como se controlar mais, sabe?
1: Não, eu falo para os caras, se fosse para a gente usar VLAN e Spanning não tinham criado outros protocolos simples assim, entendeu? Agora é aquela pegada: tem que estudar, tem que ler. Tem que fazer laboratório. Hoje a gente tem aí EVE, Paquete 3, Penet Lab, até o GNS 3. Depois que o EVE entrou na jogada, o GNS 3 melhorou exponencialmente. Eu dei muita aula com o GNS 3, sou muito grato ao GNS 3, eu sou da época do Dynamips, né? Que você tinha que fazer na unha os negócios, não tinha interface gráfica. Então, assim, hoje os meninos não estudam, se não quiserem. Porque assim, você pega um EVE, por exemplo, você faz Cara, a... eu
0: tenho, eu tenho, eu penso, eu, eu, sei lá, eu fico eu fico viajando na, hoje na cabeça de quem tá entrando na área e tal. Só que eu acho que isso fazendo uma crítica também. É, porque hoje, sei lá, eu vendo treinamento também e tal, é, tenho minha plataforma aqui voltada para certificação, Cisco e tal. E aí eu faço anúncio no Instagram e esse tipo de coisa, né? Só que ao mesmo tempo que eu faço, tem fulano que faz, fulano que... Então, aí tem o um cara de cloud que faz, tem o um cara de não sei o que que faz. E esses moleques consomem muito essas mídias, né, cara? Então, o cara, eu acho que o cara que tá começando hoje, se ele não tiver um, um foco naquilo que ele quer aprender, ele não vai aprender nada, porque ele eu quer também. aprender tudo, sabe? Tipo, aí tem semana da cloud, aí tem um bilhão de anúncios. Se você não fizer isso, ganhe 8 mil reais em seis meses, sabe? Os caras... Mano, tem umas promessas... Outro dia, o cara me mandou o quê? Oito mil reais por mês, se você não lê... Se... Leia esse e-mail, tarará. Eu falei, mano, como que o cara tem coragem de fazer esse tipo de promessa para o moleque, tá, cara, tá, tá eu tipo, respeito para os meninos. E cara... eu sempre falo o seguinte, cara...
1: LAN é uma coisa. O WAN é uma coisa. Data Center é outra coisa. Tem mercado para os três. Tem espaço para os três. Os três pagam relativamente bem, mais ou menos parecido, Entendeu? Agora, você tem que entender o que, que você quer começar e terminar. Entendeu? No, no, porque o cara, ele dá um sprintzinho, ele já começa a entender um pouquinho, ele já acha que ele é o gênio da rede. Só que ele entendeu 30%. Os outros 70% que vai fazer toda a diferença na lógica de, de rede dele, ele, ele, não, ele não se dedica a aprender. Por quê?
0: Porque é a parte chata. É, e, e começar é difícil porque se o cara não colocar na cabeça dele que ele vai ganhar pouco no início ele desanima muito fácil porque outro dia o cara assim, ah, quanto que ganhou esse sinal? Eu falei, ah, velho, sei lá inicial aí, 1.500, 2.000 reais o cara, porra, para que, que eu vou fazer uma certificação de 300 dólares eu falei, cara, e ainda nem é garantido que você vai ganhar isso, você vai ser chamado para entrevista talvez, mas nem é garantido mas para que, que eu vou fazer isso? Eu falei, mano, você tem opção de não fazer você pode não fazer. Qual a diferença que vai ter? Uma que você vai estar estudando, outra que você não vai estar. Então, cara, tipo, sabe? Eu não sou coach de nada, nem, sabe? Não sou a igreja da certificação. Mas, cara, estuda alguma coisa, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, se você está na área de tecnologia,
1: sabe? Sai da inércia. E eu sempre digo para os caras o seguinte, brother, você precisa abraçar uma área que vão ter coisas ruins e vão ter coisas muito legais. Por exemplo, eu tenho um vasto histórico na minha família na área da saúde. Eu odeio sangue. Se eu odeio sangue, como é que eu vou pagar na saúde? Não dá, é uma premissa. Entendeu? Porque tem que ter algum nível de empatia com sangue de gente doente. Porque é isso que você vai resolver de problema. Se você vai pagar de rede, você tem que ter um mínimo de empatia com lógica e matemática, porque isso vai passar a permear a sua vida em praticamente tudo que você faz. Pelo menos na sua vida profissional. Então, eu falo o cara, brother, você vai fazer o CCNA? Vai. É um degrau. É o primeiro degrau. É o degrau de entrada. Então, é óbvio que você vai ganhar mal. É óbvio que você vai pegar serviço escroto. É óbvio. E, pior, e você nem vai ser cocô, porque eu acho que não tem mais esse tipo de trabalho. entendeu Então, assim, podia ser muito pior. Vai na minha. Então, aí você pega e peita um CCNP. Que aí você vai começar a entender de coisas que são verdadeiramente complexas. Porque, assim, a tia do café, embora seja fundamental para qualquer empresa na área de tecnologia, ela é uma tia que ganha, sei lá, R$ 1.200, R$ 1.500 no máximo. Entendeu? Por quê? Porque é fácil você contratar uma tia do café. Fazer café é fácil. Então, você só ganha bem se você resolve coisa complicada. ou coisa que ninguém quer fazer. E aí os caras te pagam, pelo o que você faz? Entendeu? E aí... Pensamento é: quanto mais complicadas as coisas que você sabe resolver, mais você ganha. Então, você quer trabalhar com a enxada ou com o teclado? É uma escolha. E eu também digo outra: telecom não é bom para todo mundo. Telecom é para quem quer. Telecom é para quem aguenta. Eu, porque, por exemplo, eu tenho uma consultoria de segurança na sua Intel. Cara, e eu estou no quinto estagiário que pede para sair em um mês caras que estão estudando segurança da informação. E ele fala assim, cara, não, eu vou, eu vou mudar de curso, inclusive, você. Tiveram um três falaram que eu vou mudar de curso. Porque agora eu vi o buraco que eu me enfiei, eu falei, pô, mudei, graças a Deus te ajudei, vai fazer balé, vai vender coco na praia, vai fazer outra coisa, entendeu? Porque não é a pegada do cara. Mas, lá, vezes, na Estácio, eu... lá na
0: Estácio, lá na Estácio, eu tinha o curso de gastronomia, eu falava para os caras, eu ia listando todas as carreiras de tecnologia, todas as verticais. Eu falei, não gostou de nenhuma delas? Gastronomia. Porque, mano, tipo, a gente tem tanta sub-área e áreas afins em tecnologia, não é possível que você não consiga escolher uma, cara. E, e também a, a, eu chamo isso de ilusão do Instagram, né? Porque no Instagram o cara vai entrar na área e ganhando ganha 10 mil reais. Cara, assim, a única chance de você ganhar esse salário, sendo o seu primeiro trabalho, é se você passar no concurso público que tá lá no edital falando que você vai ganhar isso. O resto, velho, oh. esquece, não vai ganhar, velho. E oh. esse concurso é uma vaga e 50 concorrendo nessa vaga, cara. Ou mais. Tá com... Bom, eu falo para os caras o seguinte, falo, cara, quando você olha para o celular, sabe tudo
1: que você vê? O cara uhum, vai ser, acha maneiro? Para caramba. Então, nada disso a gente trabalha, a gente trabalha daqui para lá. A gente resolve o problema que a maioria dos usuários não sabe que tem, porque a gente trabalha com muita antecedência normalmente, de um jeito que eles não têm a menor noção de como a gente fez para resolver. Eu não consigo explicar para minha mãe o que eu faço. Quando eu, quando eu passei a dar aula, foi um momento mágico, que ela passou a falar o quê? Ah, meu filho, dá aula. Com a visão que ela tinha era eu sentado num quarto desmontando o K62500, entendeu? Instalando o Windows 98. Então ela acha que eu faço isso até hoje. É essa a visão. Porque é da área da saúde, não tem uma noção. Eu dei, eu dei um iPhone para ela, ela demorou dois meses, ela me ligou e pro... falou filho, olha só, eu não queria deixar você chateado, cara, eu gostei muito do telefone que você me deu, mas ele não tem botão. Eu posso trocar? Eu falei, pode. Pode trocar. O erro é mil. Entendeu? Não é sim, é mil que eu uso telefone que não tem botão, você não tem nenhuma obrigação de fazer isso, já é uma senhora esquece, compra o telefone que você acha que tem compra. e pronto, se livrou do iPhone e comprou o telefone com botão, porque ela gosta de telefone com botão, então assim, mas todo mundo também fosse da área de tecnologia, ia ser um inferno, eu tinha no hospital ia ser atendido por um analista de sistema, entendeu, ia ser horrível, então assim, o cara ia morrer, quem que vai enterrar ele? O estagiário da TI? Não, precisa ter o coveiro, Entendeu? Então não tem jeito. Eu costumo falar para os pais que falam comigo, principalmente Entendeu? porque agora a gente tem um problema. Os dois provedores estão envelhecendo e eles querem fazer uma sucessão. Só que o filho do cara quer ser, sei lá, dentista, o filho do cara quer ser, a contador. Ele não quer herdar o provedor do pai porque ele não odeia a tecnologia. Mas ele é jogador de videogame. E aí o pai acha: Não, meu filho é um gênio, cara. Ele mexe no celular ele joga videogame, você tem que ver a habilidade que ele tem com o computador dele, eu falei, tá bom, mas ele não quer trabalhar com isso, entendeu? Respeita que essa alma não quer fazer isso, então, por quê? Porque os nerds são muito apaixonados, né? Pelo que fazem, e a gente quer fazer o quê? Evangelizar todo mundo para trabalhar na área de tecnologia, isso não funciona. Só que quando o cara também se presta a fazer esse trabalho, é o que eu digo para ele, cara, se dedica, porque é é uma área onde tem muito espaço, onde a coisa só cresce, E onde os salários, depois que você rompe a barreira inicial, eles são melhores, de fato. E quanto menor a empresa que você trabalha, melhor, porque é mais fácil do cara ver o seu desempenho. Você trabalhando, sei lá, numa Oi da vida, que tem 20 CCIEs, 50 CCNP e 300 CCNA, meu amigo, para você se destacar, é muito mais ralado. Agora, você trabalha num provedor de internet que você é o Jesus da rede, você entra no suporte, cara, rapidão o cara vê que você tem um desempenho para desenrolar com o cliente porque assim, né? Sem apelo religioso, se você não é fiel no pouco, você não é fiel no mundo. Então, se você tem um problema de usuário para resolver, resolva com maestria, Dê o seu melhor, que é o cara vai olhar e falar assim, puta, esse cara tem pegada. Aí ele vai te dar um problema um pouquinho maior, um problema um pouquinho maior, outro problema um pouquinho mais. Que a pouco você está lá no BGP, que a pouco está lá no MPLS, que a pouco está lá no backbone resolvendo bucha. Severa, mas por quê? Porque você foi comprometido com o problema do assinante que não sabia fazer o J2 navegar no Wi-Fi, entendeu? Então não adianta, ah, pô, não, mas quando o cara me der um problema de verdade, eu vou lá e vou mostrar que eu sei. Mas não tá aguentando resolver o problema do J2, meu amigo. Tu acha que o cara vai dar um backbone pra você mexer baseado em quê? No seu achismo, né, querido? Então fala pros caras, brother, vai lá, faça seu com o CNA, te dica, passa na abençoada da prova vai lá, faz o CCNP, passa na provinha, deu Mostra o que você quer, se dedica, entendeu? E, assim, mira num caminho. Porque, cara, já passou na minha frente certificação, lembra quando certificação da Microsoft o cara falava, eu sou administrador de rede porque eu sou MCSA, eu falo, cara, tu administra uma máquina, cala sua boca. Eu vou que é suíte,
0: porra. Mano, agora tá numa moda de cloud aí que eu fico olhando os caras. Eu falei, mano, vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo, vai? Tipo, só fica editando coisa no, na interface gráfica aí. Mas o cara monta um VPC lá na AWS, não faz ideia do que é uma rede, uma sub-rede. Ele sabe que tem um número ali. O cara não faz a menor ideia, não, cara. que é o Nat? Ele não sabe. Cara, nada. E essa área de segurança também, que tá muito no hype aí também, né, ultimamente, e e, com muita vaga e tal. Cara, eu não me sinto tão... Eu eu até conversei isso com o Luiz Matos lá, o cara tem cinco CCIAS lá, o cara... Enfim, o cara lá dá aula na na FIAP, sei lá, como é que chama a faculdade lá em São Paulo, trabalha na Cisco, eu falei, cara, eu não me sinto confortável de falar que eu sei segurança, assim, sabe? Aí, não, calma, você tem que... Você já conhece, mas você tem que dedicar só um pouquinho mais... Aí você vê um moleque estudando seis meses, falando que, sei lá, o cara é pleno em segurança e sei lá o quê. Eu falei, mano, o cara não sabe nem, sei lá, fazer um cálculo de rede, tá ligado? Tipo, não que... Mas eu acho que para a área de segurança de infra, se fosse de segurança de aplicação, tipo, beleza, mas para segurança de infra, cara... Mano, sei lá, o cara já começar estudando ali toda a parte de segurança, ter um background de rede para mexer com segurança de infra... Eu acho que é muito precipitado a parte dessa galera, sabe? Tipo, os caras... Outro dia eu peguei... Quando eu trabalhava ainda nessa empresa, eu fazendo uma uma implantação de uma VPN lá, e os caras chegaram em mim lá. Ah, não, não tá funcionando. Eu falei, mano, esse é o problema de roteamento, velho. O cara não tá conseguindo te pingar, velho, tá ligado? Vocês testaram isso? Não, não, mas é porque a VPN não fecha. Não fecha porque não tem rota pra voltar, porra. Você consegue chegar, mas não consegue voltar. Ele, ah, você manja pra caramba e então, tal. Eu falei, mano, como assim, velho? Sabe, tipo coisa básica. Eu falei, nossa, velho, é uns caras de sec aí, velho. Né? É foda. Eu, eu costumo dizer o cara que segurança é um acidente. Os
1: caras, porra, segurança é um acidente? Eu falei, é. Você vai aplicando uma sequência de boas práticas de rede, boas práticas comportamental do usuário, boas práticas de senha, aí você vai juntando um monte de boas práticas, no final, a sua rede fica segura. Entendeu? Ah, eu tenho bons, boa rotina de backup, eu tenho uma boa rotina de atualização... Eu, fico, eu checo se as atualizações são coerentes, eu checo os CVS, eu checo os service packs, eu tenho uma boa política de senha e tal. Eu vou construindo uma série de boas práticas que no final deixa minha rede segura. Do básico,
0: né? Do, do, do básico.
1: Né? Não, eu do, vou rede.
0: começar comprando a caixa XPTO, que é um IPS, Não. IDS e minha é. rede toda embaixo tá fodida, né? toda merda. É, eu, eu falo para os caras o seguinte:
1: falou, cara, sua rede está segura, segura até o próximo CVS sair. Quando ele sai, você tem que ler, porque ele pode ter um bug que os caras acabaram de descobrir e isso é imprevisível. Então, o emprego mais ingrato do momento é o cara da segurança. O cara de segurança hoje é o cara mais ingrato de toda a área, acho que tecnologia ligada à rede. O mais ingrato dos trampos é o cara de segurança de backbone, porque a Cisco vai lá e solta um, um... Diz que tem uma CV é nova, que afeta a caixa dela, você tem que sair correndo para atualizar a Microtik vai lá, solta de que tem um bug e tem que sair correndo para atualizar. A é a mesma coisa, a é a mesma coisa. Você não tem nenhum nível de controle sobre isso. Então você fica constantemente ali mantendo esse cenário. Vamos lá, já estou falando de segurança para service provider. Tá? Não estou falando de você ir lá e comprar um hacker, comprar um Firewall Ultra Pica da Galáxia para proteger sua LAN. Entendeu? Eu sou a pior pessoa para conversar de LAN. Eu trabalhei pouco tempo com LAN. Cara, Toma mas bem. mesmo
0: em LAN, cara... Hoje não existe borda praticamente, cara. Tipo, o cara leva tudo pra dentro da rede, sabe? O cara não tem um controle de acesso ali na rede local, mas o cara tá preocupado... Esqueceu com... o que é o ADMZ, cara. Mano, tipo, cara, os caras não, não preocupam, sabe? Eu falei, mano, a gente não tem nem aqui que... 802.1X aqui dentro pra controlar a máquina que é nossa e não é. E os caras estão tá comprando um firewall de borda pra não sei o quê. Eu falei, mano, tá tudo errado, mas não é possível. Então, é aí que tá.
1: Eu acho que é a essência... Se perdeu o cara, ele tem um manualzinho, um escopinho com um checklist. Ele segue aqui, ele não sabe por que, que ele tá fazendo. Eu acho que essa preocupação é que falta nessa meninada: tipo, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Deu qual é o aonde eu começo, aonde eu desenrola, aonde eu vou sair fazendo isso, sabe? É, é tudo, é tudo muito, muito efêmero. O cara tá com muita pressa. Então assim, eu tenho o um rito que planeja, planeja, planeja e aí você executa, filhão. Porque você executa uma vez só. Agora o cara faz meio planejamento, mete fogo aí vão virar esse que é coisa pior, desipota, eu volto o backup. Eu falo, porra. Entendeu? É aqueles moleques que abrem 30 abas do navegador, porque eles nunca tiveram um computador que tinha memória na casa abaixo de um mega. Entendeu? Quando eu olho um moleque que eu vejo que ele tem 30 abas no navegador, eu já penso assim, é ruim. Ele não sabe administrar o recurso dele, ele vai administrar o recurso dos outros?
0: Você não, não, pode, ver o, você não pode ver o seu lado da minha esposa, então.
1: Entendeu?
0: 57, rabo do Chrome.
1: A sua esposa é de que área?
0: Ela é de TI, ela é de projetos.
1: Tudo bem, ela é de projetos. Tá <risos> eu sou casado com uma engenheira civil. Então, assim, eu olho e falo, Deus abençoe o mundo dos usuários que eles não sabem o que fazem. <risos> Deu. E
0: ela, eu pego o celular dela e ela fala: não fecha minhas abas. Eu vou tá bom, deixa aqui. Então, assim, mas eu também não sei como é que levanta um prédio, né, cara? Eu fico impressionado. Eu olho
1: lá, tá ela lá gritando, que ela é pequenininha, tá lá gritando no meio do monte de pião e o prédio subindo. Eu falo: caraca, mal Eu preciso dar bola num negócio desse aí, que louco.
0: Voltando um pouco ali, cara, na, na história lá do, do provedor, lá você subir, já tô, já tava, né? Quantos assinantes vocês tinham e depois disso você, você foi pra quê? Então, na verdade, nós tínhamos quatro clientes, porque eram empresas né, ah. que,
1: que totalizavam ali uns 28, 30 pontos de, de rede. E aí, depois disso, que a rede estabilizou, a gente deu uma estilingada forte, forte. Chegamos a ter quase 300 empresas em cima dessa rede. A ah, começou aí, a dar lucro? Então, sim. Não, em, em quatro meses, a gente reverteu o cenário. Com relação à lucro, a gente absorveu mais um sócio, o Cristiano Marqueoreto, Beijo, Cris, pessoa também maravilhosa. A dupla marinha do Cristiano, cara, é uma máquina, imbatível.
0: Eu, é só... eu, eu conversei com o Leonardo Furtado uma vez aqui também, né? E ele falou que o, que o Brasil é o país do, do, do provedor regional, né? Dos ESNs lá. Só que outro dia eu conversei com o pessoal do Nick também, com o Eduardo lá aqui também.
1: Poraz,
0: outro cara maravilhoso também. Não, é, 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 Forazes mesmo. É é, é, tava com o cabelo comprido na época da pandemia. E aí, ele me chamou para falar de segmento routing lá numa semana lá do Nick, lá. É, tive que estudar a parada que eu também não conhecia e passei. E eu, eu, eu na minha cabeça, falei assim, pô, tô falando de um troço tão avançado assim, você tá falando hoje de MPLS, né? Tem gente que nem conhece, eu tava falando lá de segment routing. E aí, eu fico pensando, porra, velho, tem... um um provedor, e você falando aí também, né, dos problemas e tal, é porque eu fico imaginando um provedor regional, o nível de investimento, na minha cabeça, era muito alto, mas parece que não é tão assim, né, para o cara começar, né, porque... Cara, eu vou te falar que, assim, no passado não era. Hoje se tornou impossível
1: você praticamente operar sem fibra, né? Então a gente tem a guerra do poste, né Então você tem que, hoje, para você montar um provedor, você precisa ter espaço no poste, que é cada vez mais raro, você precisa comprar uma bobina grande de fibra. Fora todos os apetrechos para você fazer sanguíneo de fibra, lançar, tem que ter projeto aprovado tá na concessionária, é um segmento muito regulado. Então, assim, é, a maioria dos caras que estão hoje no mercado nasceram de lan house, né? porque o cara vendia internet barra aluguel de computador. Depois, o cara, depois as pessoas começaram a ter dinheiro para comprar seus próprios computadores, precisavam só da internet. E esses caras passaram a levar só a internet até a casa dessas pessoas, e isso, estimou, isso lá em 2002, 2003, 2004. Né? Aí teve o um boom em 2009, dos provedores, a rádio 5.8, etc. E tal. Depois, de 2012, 2013, começou a entrar a fibra ótica muito pesada e isso está se permeando até hoje. Então, assim, é, e aí tem provedor de área de comunidade, por exemplo. O cara que vai lá e pega o UTP e sai com uma aranha de UTP pela rua, né, e repete via rádio num postezinho, não monta torrezinha, e lança outra aranha de UTP e vai. Então tem provedores de tudo que é jeito. Tá? Esses provedores mais é, em área de risco, em área de comunidade, em áreas mais classe D e E, é, de fato, eles são uma estrutura barata. Né? O cara lança o UTP, o cara estica um cabo, ele vai, cresce 10 clientes, cresce 20, cresce 30, ele cresce organicamente, ele tem um outro emprego junto, até que o provedor começa a dar um pouco de lucro para ele, e aí ele sai da atividade dele, passa a cuidar só do provedor, e esse cara tende a continuar crescendo, porque existia uma demanda muito latente antes do Covid. Entendeu? Durante o Covid, todo mundo estilingou, todo mundo cresceu muito, nasceu um monte de provedor, tá? então uma, não foi só farmácia que cresceu, o provedor cresceu também. O problema é que farmácia, o cara compra o um remédio, e acaba o um remédio, o cara tem que comprar outro, porque a internet não acaba, o cara todo mês renova, vamos dizer assim, a internet dele. E não precisa ficar trocando, A internet é uma por família, não é celular que é um por pessoa. São 74 milhões uns quebradinhos lá de família, entendeu? e quase 65 milhões de famílias declarou já tem internet. Então a fatia também está encolhendo. E aí vai deixar, e aí cara vai deixar de ser um mercado que rentabilizava 70% para ser um mercado que rentabiliza 30, 25, 20 em alguns grandes centros talvez 15.
0: Então
1: vai entrar numa normalidade.
0: Vai vou... virar um varejo aí, quase. margem é, é, muito pequena. É. Né?
1: é uma empresa normal. Vai deixar de ser aquele negócio monstruosamente rentável, onde o cara, quando tinha 100 clientes... que Cara, vamos lá. Eu moro num prédio de 120 apartamentos. Então, assim, eu conheço muito o cara da, da área que fez o que, cabeou o prédio dele inteiro, convenceu 80 moradores a dividir lá 3 ADSL que ele tem na casa dele ele cobra 50 de cada um, pronto, ele fica de cueca em casa trabalhando, e o provedor dele é o prédio dele, eu conheço áreas em São Paulo que tem 4 mil apartamentos em sequência naquele Minha Casa Minha Vida e tem um provedor lá dentro, que só atende aqueles 4 mil caras ali, 4 mil caras para você juntar 4 mil caras numa cidade por exemplo, tamanho de Londres, tem que cobrir tipo 6, 7 bairros inteiros e em áreas de cidades com grande densidade, isso fica concentradinho é facinho do cara crescer então, assim, tem provedor de todo, de todo tipo. Mas não é, hoje não é barato mais, tão barato como era
0: antes. Mas, por exemplo, aqui em Minas, a gente, a gente é o, o estado que tem mais município no Brasil. né A galera até zoa a gente aqui. Mas, tipo, tem cidade aqui que tem, sei lá, 20 mil habitantes, 30 mil. aí tem um provedorzinho lá. Esse cara, ele, ele se mantém ali ele ganha uma grana, né? Ele, ele, ele consegue... Eu falo Bom, assim, compensa.
1: Vou fazer uma conta de padeira. 3,4 pessoas... Bom, uma cidade de 20 mil habitantes tem 5.800 famílias mais ou menos. Tá? Quanto mais para o interior, mais rural fica. Então vamos supor que a gente tenha lá 4 mil famílias na área urbana, mais denso ali, e o restante está espalhado na área rural, onde você vai ter que enviar rádio, porque as casas são muito afastadas umas das outras. Então cara vai ter no máximo 4 mil assinantes. Não, a gente tem mais ou menos aí algo próximo a 9 mil provedores sérios no Brasil, algo próximo a 12 mil, 12.500 provedores considerando os vida loucas que a gente tem, é? Né? Tem provedor da luz. Né? Então, assim, cara, eu ouso a dizer que não tem cidade no Brasil que não tenha no mínimo dois provedores. Um tem, com certeza. Dois, a grande maioria esmagadora tem. E vou te falar que algo próximo a 65, 70% das cidades tem três provedores de internet. Então, assim, é muito provedor. Por quê? Tá? Porque o cara baixa um softwarezinho de 50 reais na internet, que vai autenticar, o que ele vai cadastrar o cliente e autenticar o PPPoEzinho dele. Ele compra uma 4011 ou uma, uma CCR 1009, paga qualquer 200 MHz para um cara pegar um script de PPPoE que ele tem pronto e colar no roteador dele, que vai sincronizar com esse softwarezinho de 50 MHz E o que ele tem que fazer depois disso? Abiar, levar o sinal até o assinante. Ele faz um NAT Ele usa um PCC, que é um balanceamento de ADSL horroroso, entendeu? Então, assim, e o cara começa a vender internet, aí ele tem lá 30, 40 clientes, entendeu? Aí você faz uma outra conta de padeira. O cara tem lá 50 assinantes a 50 reais, é 2.500 reais, que ele bota no bolso. Ele já pode falar para a esposa, ó, para de trabalhar e fica só cuidando disso aqui, atendendo telefone. Então, ele é o primeiro call center financeiro, etc e tal. Se algum cara tiver um problema, quando eu chegar de noite no trabalho, eu vou lá na casa dele e resolvo. Ponto.
0: Mas esse cara tá morrendo, né? Esse provedor tá morrendo, né?
1: Então, em áreas inhóspitas ou áreas de alto índice de criminalidade, periferia e tal, que é a maioria esmagadora do nosso querido país, o provedor rei não consegue entrar. A milícia não deixa, o próprio provedor regional não deixa. E esses grandes operadores nem têm interesse também em entrar nesse tipo de área. Ele tem tanto espaço, tanta coisa para cuidar, tanto dinheiro para botar em outras coisas, como, por exemplo, 5G agora, entendeu? que ele olha para aquela área de comunidade e fala assim, cara, eu vou entrar aqui, vou cabiar esse negócio, toda a milícia vai vir, vai cortar meu cabo aqui na entrada, vai fundir minha fibra na fibra dela, e eu cabiei para milícia de graça. Pai, isso é uma realidade. Infelizmente, Gustavo, é uma realidade. entendeu? Eu escuto todo dia... Porque a Solintel tem o maior parque preventivo regulatório do Brasil. né? A gente atende aí quase 3 mil provedores regionais. É tá, vamos,
0: vamos voltar aqui só para você continuar na sua história até chegar aí. Porque a gente, chegar já, a gente já ah. se perdeu aqui já no. É. Porque eu acho um assunto muito interessante, porque não é meu mundo, né, cara? ISP não é meu mundo, né? Ah, eu fico sei. olhando assim as histórias e falei, cara, como é que esse cara tem um não. provedor, cara? O cara não sabe porra nenhuma, velho. Cara, o
1: meu mundo é o mundo de SP. Conheço a história deles de só o teatro para frente, frente para trás. Então, assim, aí, beleza. Montamos a Titânia. A né? Titânia foi um sucesso. A gente depois comprou um provedor chamado VSP, que aí eu dormi com 300 empresas e acordei com 8 mil assinantes. Caralho! Uma rede de rádio 2.4 do Demônio. Deu que eu tinha é, um SLA de 30 minutos para atender o cliente corporativo e eu descobri que eu podia ter um SLA de 3 dias para atender um doméstico. Isso lá em 2009. Minha vida virou um inferno. Né? só que a gente conseguiu domar essa rede e a operação decolou vivemos uma operação monstruosa foi vendida agora com 60 mil assinantes eu saí de lá é, por questões internas é, há seis anos atrás eu tinha um pé no Lacnik um pé na Titânia eu tomei uma decisão é, pessoal né? embora com o coração extremamente partido porque é, eu tenho um amor eterno pela, pela Titânia e, cara, e principalmente pela figura do marido e do Cristiano, que são pessoas assim que me ensinaram muito sobre gestão, sobre controle é, de tempo, de, de gerir as pessoas, enfim. Mas, mas era...
0: lá você já, já, você já saiu do nível técnico e foi para o nível de gerencial, de gestão? Eu, 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 eu era sócio, né, cara? Você era, era sócio. De... Então, mas eu era sócio que usava capuz e trabalhava no escuro. Não, mas às vezes... Eu... Porque só tinha você também no início, né?
1: Era eu e, e brother chamado Alisson Portugal, e mas só que assim, rapidamente a empresa cresceu. Mas eu ainda era o ermitão da garrafa. Né? Eu era o técnico. Então assim, para mim se a rede estivesse boa, podia pegar... Quando você, fala,
0: quando você fala rápido, um ano ou dois anos? Ou...
1: Ah, em dois anos a gente a gente extinguou forte. No terceiro ano a gente comprou a VSP, entrou esses e a minha vida virou uma loucura. A gente herdou uma empresa que já tinha uns 40 funcionários. A gente tinha uns 12 na época. Então assim, a gente deu um boom. E aí o marido me pegou e, cara, literalmente, pegou na minha mão e falou, cara...
0: Engraçado é que você tem cabelo ainda, né, velho? Tem,
1: cara, é impressionante isso, né?
0: Caraca, pelo nível de estresse
1: que deve ter feito isso aí. Foi, cara, foi, mas assim, eu tive dois caras comigo que pegaram na minha mão. É por isso que eu falo, cara, eu não tenho empresa sem sócio, porque eu acho o sócio uma figura muito fundamental, e eu acho que o sócio tem que odiar o que você faz, você odiar o que ele faz, aí vocês combinam super bem. Se eu tivesse um sócio técnico, a gente ia ficar conflitando. Sim. Entendeu? E aí eu não tinha um sócio técnico. O Cristiano fazia administrativo financeiro, embora tivesse formação técnica, meu técnico é enorme, ele não se envolvia na área técnica, porque confiava em mim. Eu não me envolvia na área administrativa financeira, porque eu confiava nele. E eu, o Almarida é o cara que vende, pô, cara, vende passagem para ir para a lua, se ele quiser vender. Entendeu? Porque o cara é fodão demais. Assim. E é um paizão, porque ele já era uma pessoa de, de mais idade. Uma vasta experiência em lidar com sócio, e ele pegou na minha mão, tanto ele quanto o Cristiano, e falou: Cara, vou te tirar desse buraco aí, vou te ensinar a ser é, empresário, e te ensinar a ser gestor, te ensinar a lidar com pessoas, que eu só sabia lidar com os nerds, não sabia lidar com os outros mortais na face da terra. Entendeu? E, cara, os caras me ajudaram assim, muito. Vários treinamentos de gestão e liderança, vários treinamentos é, Del Carnegie 1, 2, 3, 4, você, que é um treinamento maravilhoso, recomendadíssimo. Então, assim, cara.
0: Você estava com quantos anos nessa época, Marco Pergunte? 29. Cara, muito novo, né? Depois.
1: E aí, pô, os caras deram uma pegada forte na minha mão e me tiraram da garrafa. Entendeu? Esse lacier de hoje, 80% dele veio da mão desses caras me lapidando aí. Entendeu? Foi um momento, assim, tenso na minha vida, porque. Eu não podia mais administrar a rede porque a rede não sabe ser administrada, a gente funcionava sozinho. Você conhece rede, mas a gente com MPLS, VRF, toda controlada, todo o tráfego encapsulado pelo MPLS. A gente com um monstro de roteador de BGP, quatro saídas de rede, quatro saídas de BGP na rede. A rede podia partir em três partes que a gente continuava funcionando. Então, assim, a gente tinha anel do anel do anel do anel. Então, cara, a rede simplesmente não precisava de mim para nada. Os caras precisavam de mim. Deu para projetar o crescimento, para a gente trocar de rádio para fibra, enfim, precisava do sócio técnico fazendo gestão junto com eles. E esses caras me ajudaram muitíssimo, tenho uma gratidão eterna por eles. E aí, chegou um dado momento que a gente teve um um descompasso interno com outro sócio que regressou para dentro da da operação, porque estava lotado em Manaus, e a gente tomou uma decisão que, cara era melhor eu, o meu, eu me afastar. Eu tomei essa decisão, embora tanto o marido quanto o Cristiano não, não gostaram muito a ideia, mas, no momento, era o melhor é, a ser feito. Eu ainda atuei um ano como consultor, depois, como com meu amigo, fiquei ainda dando suporte, treinei a equipe que me substituiu, embora a rede já praticamente funcionava sozinha. E aí eu entendi que, se você fizer um bom trabalho na rede, de fato, a rede é capaz de praticamente funcionar sozinha, com, com a inteligência de rede que, que se tem, os protocolos que se tem, a rede basicamente consegue rodar sozinho. O nível de manutenção numa rede dessa é muito pequeno. E aí eu fui ajudar outros provedores. Aí nasceu a VLSM, que é uma escola, né? que na verdade já, já existia a VLSM, mas era só permissão de nota fiscal quando eu dava aula. Eu oficialmente criou o a VLSM, eu comecei a dar aula pelo, pelo país todo, ajudar vários provedores a alcançar um modelo de rede, que não é um modelo de rede do professor assim, é um modelo de rede baseado totalmente no IETF, totalmente normas e boas práticas, eu não inventei nada, eu não assinei nenhum protocolo, então, enfim, eu só sou um cara que aplicou, muitas vezes, uma rede que funciona
0: com muita maestria. Mas e você aplica- já tinha uma, uma carteira ali, de clientes, ou tipo não, vez, só claro. pelo te conhecer e tal? Então,
1: eu, eu, eu já palestrava num evento da Microtik, chamado Moon então os caras é, tinham, sabiam que eu existia, a Titan era uma espécie de lenda no mercado de provedores, porque a gente faturava um milhão de reais com 100, assim, com 100 clientes, porque eram todos clientes corporativos, Aí a gente tinha uma blindagem de rede, nunca tomou um ataque, nunca tomou uma interrupção, nunca tomou uma queda, porque a VRF não deixa, porque o MPLS não deixa, porque um bom designer de rede não deixa isso acontecer, porque o hacker, olha, tem 8 mil caras fazendo maluquice, tem 50 caras fazendo certo, eu vou atacar quem? É. Eu estou fazendo maluquice. Eu vou perder tempo com o cara que está fazendo o negócio certo. Ele vai me dar muito trabalho. O de regra, o bandido é relativamente preguiçoso, que senão ele era trabalhador. Então ele tem o troço que é mais fácil. Eu vou, eu, vou atacar, eu vou invadir a casa com concertina ou o cara que nem arame farpado tem, nem uma cerquinha elétrica tem. Não. Quando acabar os caras com, com, com arame farpado e cerquinha elétrica, eu ataco o cara de concertina. Mas até lá, o cara de concertina já fez uma outra coisa melhorzinha. Né?
0: Enfim. Mas a VLSM é de VLSM mesmo ou significa alguma coisa? Não, é de VLSM
1: ah. mesmo. É, que é uma maneira de obrigar todo professor de rede a lembrar o nome da minha escola. Ah,
0: entendi. <risos> toda vez que falar, explicar, né?
1: O cara vai ser obrigado a falar da VLSM toda hora. Entendi. Os alunos brincam muito com isso. E aí montou-se uma estratégia comercial. Eu comecei a dar palestras só no ambiente de provedor. Eu comecei a dar... A participar muito mais ativamente no ambiente de provedor. E, cara, isso. Mas você tem
0: sócio nela?
1: Nessa. Bom, e aí, é, nesse desenrolar, eu conheci o meu sócio num evento chamado RTI, que é o, o Açaías. E aí eu me fundi com a Solintel. Né? E aí, nessa fusão, com a Solintel veio todo um arcabouço, né? A Solintel já era uma empresa de 70 funcionários, ah, já tinha toda uma estrutura, um nome no mercado. A empresa estava fazendo 10 anos no ano que eu que eu entrei como sócio e tal. Então, assim, foi muito bacana porque também tive uma mochila das minhas costas, né? Todo mês eu começava do zero, né? Ah, eu recebi uma boa grana pela, pela venda de taré, recebi. Né? O pessoal tem visto todos os valores de provedores aí, então tem ideia de, de valores, do quanto. Eu botei no bolso com, com a saída da, da, da Titânia. Só que eu não queria corroer esse dinheiro. Né? Então eu continuei trabalhando. Né? Tem saúde, graças a Deus, então eu tenho que trabalhar mesmo. Tem saúde, gosta do que faz, é uma combinação bacana. E aí eu continuei trabalhando loucamente. Né? E fazia 64 consultorias por ano. Pulava de uma consultoria para outra. Era um negócio de maluco. E aí a entrada na Solintel me trouxe uma outra visão. Porque aí eu passei a entender também o cenário regulatório da Telecom. Então, assim, a telecom é dividida entre você tem toda uma parte técnica, você tem todo um arcabouço regulatório, você tem todo um arcabouço global ligado a isso. Eu participei, comecei a participar de eventos no LACNIC, a eventos da ICANN, por exemplo, essa semana, não sei exatamente qual é a data que você vai postar o vídeo, mas a gente está aí, hoje é dia 24 de maio, a gente está na antivéspera aí do evento da Abrint, que é um evento da associação muito importante no Brasil, onde reúne vários provedores, inclusive da América Latina, está fazendo um trabalho com a supermaestria, fazendo um super evento aí já há muitos anos. E eu vou estar lá nesse evento, vou palestrar nesse evento. Então, assim, é super bacana. Só que eu saio desse evento e vou para um outro evento que a galera não acompanha muito, mas do Fórum da Internet. Esse Fórum da Internet é um evento onde estão lá um monte de advogado, um monte de engenheiro, a polícia, tem um monte de gente que está relacionada a toda essa atmosfera da internet. Não só a infraestrutura da internet e aí eu sou um cara que consigo transitar entre todos esses mundos, então eu tenho muitos amigos nesse universo da gestão e governança da internet, né tanto no Brasil quanto na América Latina, quanto global mesmo, eu estava na África é, do Sul, exatamente vendo isso, estudando isso, entendendo essa mecânica também, lá como é, como eles funcionam porque lá usa muito rede neutra e aqui, lá, lá, lá não usa muito, lá só usa rede neutra, entendeu? Então o atrativo do provedor de internet lá não é a banda, não é a área de cobertura, é outro atrativo são o que ele adiciona de valor ao serviço de internet. Então, Quando você assim, fala
0: rede neutra, o que, ele não, okay, não pega nada dos usuários dados?
1: Não, você
0: imagina o seguinte.
1: Você é, mora onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você imagina que a Algar não vendesse acesso doméstico, mas ela fibrasse 100% de Belo Horizonte. E ele chegasse para o provedor e falasse assim, olha, eu vou levar uma fibra até o seu escritório, vou plugar aí no seu rack, você compra a internet, compra o seu sistema, compra o seu concentrador PPPoE. Eu vou levar uma, 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 uma VLAN né, em cima da rede MPLS até o assinante do outro lado. E você vende a velocidade e os endereços que você quiser. Eu cubro 100% de Belo Horizonte. E ele faz isso para 80 empresas. Então, assim, velocidade não é um diferencial. A área de cobertura não é um diferencial. Porque todo mundo tem a mesma área de cobertura e a mesma velocidade o que é o diferencial? Por exemplo, na África tem marido de aluguel. O cara contrata o provedor e ganha o um marido de aluguel para lá, trocar uma lâmpada, botar um botão chuveiro. Tal. Tem um outro provedor lá que dá desconto em todos os jogos, chamado Geek Web, Fiber Geek. Então, assim, você tem desconto em todas aquelas contas de jogos online que os nerds adoram. Os caras, os caras dão suporte, fazem encontro e tal. Tem tudo uma atmosfera nerd.
0: Esse cara que mantém essa infra, ele, ele, ele não é uma... estatal, ele é privado. É privado e ele cobre um
1: valor, sei lá, hipoteticamente falando, tá? Ele vai lá e cobra tipo 30 reais por cada porta ótica que você aluga.
0: E você cobra quanto você quiser do seu assinante que você paga 30 reais pra ele. Mas tem competição também nesse cara da infra ou não? Não. Quem regula isso? Quem não deixou é. ele passar? Mas quem deixou ele passar essas fibras? Não é O Estado
1: não regula? Não, o Estado regula, mas assim, ele foi lá e criou uma rede, chegou pra todo mundo. Quando você tem?
0: eu tenho 36.
1: Ah, então você lembra. Sim. Lembra da internet de escada? Sim. Então, a operadora fazia telecom e o IG fazia hum. internet. Entendi. É exatamente o mesmo modelo. Entende. Só que a gente não tem agora o um discador ligado no computador. A gente tem um, uma ONU lá que diz que o, é o e, que é a herança do PPP, né? E é autentica o cara e manda a velocidade para o cara... E os serviços de valor adicionado, telefonia, TV, conta de Netflix, conta disso, conta daquilo. É, por exemplo, tem um, tem um provedor lá que ele, que ele entrega compras. Você compra qualquer coisa em qualquer mercado, o provedor passa o um carro lá e pega e leva para sua casa. Então, Caralho, que...
0: isso, isso é muito diferente na minha cabeça. Tipo, é Não, muito
1: eu, eu quase pirei quando eu fui lá, porque eu falei, cara, como assim?
0: porque, porque não... querendo ou não né como sei lá a, a, essa as telecoms, elas absorveram a parte de dados também porque elas viram que porra velho eu já tenho infra passada agora eu vou passar essa infra de voz aqui e passar dados né surgiu ali o o ADSL SDN né e aí fico, foi crescendo né cara e elas absorveram tudo né então, mas... quer dizer existem os provedores regionais mas o grosso da grana realmente que. São essas empresas que antigamente eram telecoms, né? Hoje não, hoje a internet doméstica já está mais de 50% na mão
1: de todos os grandes Hoje
0: ela, ela, até um tempo atrás, né? Meio que foi desmembrando assim, né? Foram empresas foram sendo adquiridas, vendidas, compradas e tal, né? Mas ali no, no primórdio ali dos 56K. Sim, sim. cento
1: né, era... na mão dos grandes operadores. Mas é, a gente também tem um cenário que é o seguinte. Tipo. Lá, não pode oligopólio. Aqui no Brasil, pode. Aqui no Brasil, você tem um cara que tem a fibra submarina, a fibra terrestre, o acesso, a internet, a última milha, tem rede celular, tem tudo misturado. Lá, não. Então, assim, lá você tem... É mais ou menos parecido com o setor elétrico. Ah, você cogera energia? Cogera. Então, tá. Você só cogera energia. Ah, você é dono do leão? Então, tá. Seu negócio é mexer com o ah, você vai fazer a última milha na, nas cidades? Vai. Então, seu negócio é fazer a última milha nas cidades. Você não pode fazer cogirar, fazer o linhão e última milha na cidade. Entendeu? Você não pode fazer toda a cadeia. Entendeu? Porque aí você vira hostil a essa cadeia. Então, você imagina o seguinte: tá? a Claro só pode fazer backbone, só pode ligar os estados. Dentro do estado, ela pode distribuir? Não. Ela vai se ligar, sei lá, no PTT, lá no ponto de tráfego, você vai lá e espeta no PTT e você faz a última milha que a sua empresa foi criada para fazer o Timamilha. Então a rede neutra ela tem
0: esse pensamento. Cara, não, mas mas o... pegar backbone. Essa, esse backbone, ele é neutro, mas é só uma empresa que mantém. Isso é um monopólio, né? E não, as eu... outras empresas não ficam eu... na mão dela? Não, se você tiver grana e quiser lançar uma
1: outra rede em cima da rede neutra, ah, da... ah, tá. pode. É porque não faz sentido, entendeu? É porque não faz sentido. E essa empresa cobra igual de todo mundo, Então, assim, você é um cara que tem 500 assinantes, você paga, o nosso hipotético, 30 reais por porta. Você é um cara que tem 10 mil assinantes, você vai pagar os mesmos 30 reais por porta porque ela é neutra.
0: É um X gigantesco, é um X.
1: É um X gigantesco, entendeu? Que contempla a última milha, sabe? Então, assim, cara, funciona lindamente lá. Aí eu estou estudando, eles entendendo, eu volto para lá, inclusive, depois desse fórum da internet, para continuar entendendo como é que esses caras fazem isso funcionar. E lá tem um negócio, Gustavo, que eu acho fantástico. Você é um provedor, eu sou outro provedor. Aí, beleza. O cara entrou no meu site, viu os meus planos, meus produtos tal, não gostou. Embaixo eu tenho todos os meus concorrentes. E aí ele vai lá e compra o seu produto no meu site. Caramba. você me comissiona o que eu fiz a venda para você
0: é tipo é um conceito de Premier League, MLS que todo mundo ganha teoricamente
1: exatamente todo mundo ganha o nível de maturidade empresarial dos caras é estratosférico então assim eu conhecendo o provedor como eu bem conheço eu sei que a gente está um pouquinho distante disso ainda mas a gente também não está anos luz disso não por quê por conta desse relativo esgotamento do usuário né essa nova onda agora pós-Covid onde o cara estava instalando três vezes mais do que ele instalava e agora ele vai voltar a instalar metade do que ele instalava em 2019 porque o próprio cliente reduziu entendeu? porque hoje o cliente tem que fazer duas ligações né? uma para cancelar o cara que ele tem e outra para te contratar, então ele tem que estar tá com muito ódio, que quando ele ligar para cancelar, o cara vai tentar convencer ele de qualquer forma a ficar, entendeu? e ele vai ter que estar tá muito disposto a cancelar para migrar para o seu provedor você tem que ter um negócio muito atrativo, o cara tem que estar muito chateado com o outro provedor para ele poder fazer essa manobra. Entendeu? Então assim, agora se agregou diversas nuances. Então agora a gente tem marketing, entendeu? A gente tem comercial estratégico, a gente tem análise de indicadores, a gente tem planejamento estratégico, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa agregar ao provedor que ele nunca precisou fazer porque a margem de 70% dele Permitir que ele fizesse qualquer coisa maluca que sobrava dinheiro no final. Agora, operando 20%, ele não tem como fazer isso. Entendeu? Porque ele vai operar 20%, se ele fizer qualquer coisa maluca, vai sobrar 3%, 4%. Não consegue saber. Então, ele vai ter que agora
0: entrar num nível de maturidade
1: empresarial
0: elevadíssimo. É isso que eu ia falar. Esse nível de é. maturidade que os caras chegaram lá é, é cara, é... explodiu minha cabeça aqui. Tipo, é bem, bem... Muito diferente, cara. Muito pois, diferente. tudo que a gente faz. Né? Ah.
1: É completamente diferente.
0: Tem outros cases desses, de, de, disso no mundo? Tem, tem. A
1: Inglaterra é assim. Ah, é? É, não. Tem vários, tem vários países no mundo onde os caras optam... Por exemplo, na África não tem poste, né? Os postes só tem iluminação, a rede elétrica, telecom, é tudo isso tipo Entendeu? Então, assim, é... como não tem poste, não dá para ficar cavando buraco o tempo todo. Então, toda empresa vai lá, cava um buraco, lança um cabo. Você está falando, não, lança um cabo só, todo mundo usa, e aí o cliente escolhe aquele serviço que melhor lhe agrada, e ele pede viabilidade daquele endereço, pronto, acabou. Está resolvido. Eu não preciso ter 10 canos de água, eu só preciso ter um cano de água que funcione bem. Eu não preciso ter 10 canos de internet, eu só preciso ter um cano que funcione bem, e o cara me vende cano. Quem é este de água? Eu. E assim, aqui no Brasil já temos duas grandes operadoras de rede neutra, né? Uma que é apoiada na rede da Vivo e outra que é apoiada na rede da Oi. Entendeu? Por que, que elas precisam ser apoiadas na rede de grandes operadores? Porque não se tem mais espaço imposto no país todo. Então, ah, o Lacier é, chutou uma pedra aqui no, 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 no terreno dele e achou um poço de petróleo ficou triliardário E ele quer montar uma rede neutra e ele tem dinheiro para cobrir o Brasil inteiro. Não vai montar, Lacier. que não tem espaço imposto, querido. Então, mesmo que eu tivesse bilhões de dólares em petróleo quisesse quisesse é, montar uma rede no Brasil, eu não conseguiria. Por quê? Porque eu preciso ter o espaço do poste. Esse espaço do poste hoje está na mão de N provedores, cada um com um pouquinho, e na mão de grandes operadores em contratos nacionais. Então, não há como fazer rede no Brasil neste momento, com a legislação que temos hoje, dia 24 de maio de 2022, que vai que daqui a um mês a regra é muda que ela vai falar você se fala uma besteira lá. então assim neste dia de hoje a regra não permite que isso aconteça tá? se de repente a gente criar um mecanismo jurídico ou um mecanismo técnico onde a gente vai lá e passe sei lá 30 cabos no poste e não tenha nenhum problema fique organizado etc e tal aí eu posso pegar meus trilhões de dólares da minha pedrinha que eu chutei e saiu um bolso de petróleo e montar uma rede eu tô no país inteiro para atender provedor porque a legislação hoje não permite que isso aconteça. Então, os caras têm que estar apoiados em cima da rede de alguém. E aí a palavra neutralidade fica muito mais forte. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que eu não vou montar uma rede em cima da rede da OI e a OI vai lá depois fazer um super preço fodástico e tomar os meus clientes, porque ela sabe onde os meus clientes estão. A outra que é em cima da rede da Vivo também não pode fazer isso. Então. Mas eu participei do evento e eu falei isso na mesa com os caras, lá no painel na frente de todo mundo. Falei, olha, vocês têm que garantir de alguma forma que o seu player que te deixou usar o espaço dele no post não vai te ligar e falar assim, me manda o banco de dados aí que eu quero saber onde os caras estão vendendo que eu vou fazer um plano aqui para vender em cima. Então, esse no meu ponto de vista, esse é o maior desafio da rede neutra. Porque a rede neutra no Brasil quer ser uma super solução, tá daria super certo. Porque o cara só vende um serviço, né que é o transporte da né, rede dele, entendeu? Ele vai fazer um atendimento de excelência, que ele sabe onde está a rede dele, ele é, vai proteger o máximo a rede que puder fisicamente, ele só precisa cuidar da camada 2, ele não precisa cuidar de nenhuma outra camada dentro dessa rede, que é um transportador de camada 2, entendeu? Vai ter um MPLS ali, vai ter uns PE, para montar a rede bonitinha, para fazer failover, etc e tal, né, para fazer anel, blá, 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 blá. mas... Não é complexo. E o provedor vai parar de ter que se preocupar com rede na rua, carro, não sei o quê, batedor de escada, blá blá blá, ser rede, brigar por causa de espaço do poste, um provedor cortando fibra de outro, essa maluquice que acontece no mercado hoje, e vai se concentrar exclusivamente em quem? No cara que põe dinheiro na empresa dele, vulgo assinante. Porque telecom, cara, tem um problema grave, né? Telecom e traficante de droga tem uma conexão forte. São então, os dois únicos do mercado que tem usuário. Você conhece alguém que tem usuário, além de vendedor de droga e vendedor de internet?
0: Cara, esse, 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 essa, essa, esse tópico que você levantou aí, ele é muito doido, cara. Tipo, eu estou viajando aqui nas possibilidades e tal. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma rede de fibra própria é, municipal, né? A gente tem, nossa, a gente tem muitos, muitos quilômetros de fibra aqui. Então, vamos vamos supor aí...
1: que a diretora chega para os provedores e fala assim, cara todo endereço que eu passar na frente, você pede viabilidade aqui, eu te dou, eu cuido da camada 2, te entrego uma, uma conectividade do seu provedor e abro essa mesma camada 2 lá na ponta. Aí você manda seu PPPOE por dentro, eu faço o, o m mil e você enfia o que você quiser aí dentro, que vai sair lá é, no seu assinante e você paga um valor X, nosso R$ 30,00 hipotético aqui, por cada porta que você... E a prefeitura monetiza a rede dela e todo mundo pode usar. Todo...
0: Não, e a, um... gente, a gente chega em vários locais que nenhuma operadora chega porque é muito mais fácil para a gente, sabe? Quer dizer, eu trabalhava lá, não lá mais, mas, tipo, é, é muito louco. É, voltando aqui um pouco, você falou da VLSM, da Solintel. A VLSM, pelo que eu entendi, você fazia ali a parte de treinamento, consultoria, de uma forma é, mais você voltada vai... para ISP, ISP né, e tal. A Solintel, ela veio... Eu não sei, realmente, eu não estudei aqui a parte da Solintel aqui da empresa. É... O ramo de atuação dela é o quê? O regulatório.
1: Então, a gente tem uma equipe jurídica especializadíssima em telecom, uma equipe de engenheiros especializados em telecom e uma, uma equipe que a gente chama de declarações obrigatórias, né? multidisciplinar, que são também especializadíssimas em telecom. E aí, nos últimos anos, a agregou a área de segurança e a LGPD, né? porque, enfim, o um provedor não tem como escapar hoje de elevar o seu nível de segurança nem de manter o seu LGPD em dia aí com, com a zero. Então a gente trabalha para o sucesso do provedor, a gente trabalha para a saúde do provedor. Então a gente faz eu costumo brincar que a gente faz tudo que é chato no provedor, porque o que, que é legal? Botar cliente para dentro, fazer a rede funcionar, fazer o BGP, rodar o SPF, etc
0: e tal. Essa é a parte maneira do provedor. Mas o provedor é uma empresa, né? Mas essas partes regulatórias aí, por exemplo, o cara que te procura, que procuram vocês, é porque ele tomou alguma multa, sanção? Ah, ou... ele, tem, ele,
1: tem um, ele tem um regulamento mensal a ser cumprido. Não, a telecom no Brasil, Gustavo, é extremamente organizado. Entendo que existe provedor vida louca aí no, no mercado, mas esse cara é muito pequenininho, ele é quase invisível. Né? A gente conhece porque isso é do setor, a gente vive o dia a dia, a gente dá aula, tal. Então você recebe alunos de todas as naturezas. Tem cara que
0: posta vídeo no YouTube, velho? Sim, tem. (risos)
1: Então assim, mas, enfim, né, a polícia não é tão preparada assim para bater na porta de todo mundo, etc. Então eles têm outros problemas. Tem traficante de droga e dono de provedor. O cara vai bater na porta de quem? Né? O provedor, o ou não, o cara está gerando emprego, o cara paga um pouco de imposto, etc. Então o cara está trabalhando. Não regular como ele deveria estar, mas ele está trabalhando. Não está prejudicando a sociedade de uma maneira tão é, agressiva. Assim, Tem outros problemas maiores para a polícia se envolver do que com o provedor. Só que a Anatel também faz um trabalho muito bacana de manter esse troço regulado, que estão virar um cabaré. E aí, para isso não acontecer, existe todo um regulamento. E aí, o quanto antes o provedor passa a cumprir esse regulamento, o quanto antes ele bota a cabecinha no travesseiro para dormir na paz do senhor Amém. Porque ele também não quer amanhecer com a presidência fechada, lacrada, que então, o fiscal do hotel foi lá porque o concorrente denunciou ele. Que aí acontece real. Aí os caras lacram mesmo. Denuncia, os caras vêm sim.
0: Mas, mas aí, quando acontece isso, os assinantes param? Param. Param? Param. Porra. Entendeu? Param. E aí o concorrente já está esperando para fazer a
1: propaganda <risos> no dia que o fiscal chega. Que é denúncia, né? É. Já sabe, tal tá dia o fiscal da Natal vai lá, meu amigo, já prepara os panfletos aí pra gente amanhecer panfletando.
0: A rede neutra ajuda até nisso, né, cara? A
1: rede neutra resolve esse problema, na verdade. Porque pro cara entrar na rede neutra, ele tem que provar que ele tá regular, né? O cara não aceita um cliente de rede neutra é que tá irregular. Entendeu? A rede neutra resolve esse problema também. Então, o cara pega e faz o quê? Ele vai lá e se regulariza. Porque se regularizar não é caro, tá? É barato, Entendeu? O cara é de 100, 200 assinantes, enfim, está na cena, não tem grana para fazer isso. Mas o cara passou de 300, 400 assinantes, ele já consegue se regularizar e ter uma empresa especializada cuidando dele, como é o caso da Solintel. E aí a gente tem outras derivações. né? Então, por exemplo, tem tenho a Telconte, que é uma contabilidade especializada do provedor. Entendeu? A gente tem é, a Moga, que é uma empresa especializada em, nessa questão de compartilhamento de pós, telefonia e tal. A gente tem a Opa, que é um software suíte que cuida dessa parte de telefonia. Porque a parte de telefonia ainda é uma parte muito importante. A gente tem uma software house que é a TARS, que aí não, não trabalha para provedor, ela faz outros serviços é, ligados a software, né? tem um software muito bacana de, de, de gerenciamento de processos, para atender multiempresa. Então, assim, a gente tem, eu tenho um coworking também, então a gente tem vários segmentos, alguns dele muito enraigados com o provedor de internet, que é a nossa origem, é o nosso DNA, mas outras vertentes aí que não. que não não tem a ver diretamente com o provimento de acesso à internet. E a VLSM é a escola, né? que existe já há muito, muito, muito tempo, e a gente treina esses provedores exatamente para que eles possam ter uma vida mais organizada em todos os âmbitos. Técnico, regulatório, jurídico comercial, marketing, gestão de pessoas, focado no mundo de provedor. Porque, assim, eu costumo brincar que provedor não é empresa, né? Provedor é filho. E, Gustavo, guarda isso no seu coração, meu amigo. Se você for trabalhar com provedor, põe isso na sua cabeça. Provedor não é empresa. Provedor é filho. Você está cuidando do filho do cara. E eu falo isso para todos os meus funcionários e toda a minha equipe tem isso na cabeça. Você não está atendendo um CNPJ. Você está atendendo o filho do cara ele é o cara da família que deu certo, ele é o cara da família que tem a melhor receita, ele é o cara que emprega toda a família, ajuda toda a família, porque provedor, cara, tem o um coração três vezes maior do que a rede dele. Os caras são muito dedicados, os caras têm um amor profundo pelo que fazem, um carinho extremo e um amor extremo pela empresa deles, entendeu? Bom, vamos lá, eu vendi Titânia, tem, sei lá, sete para oito anos, e a minha esposa fala, cara, sua cabeça vendeu a Titânia. Seu coração não vendeu, não. E agora o marido, Cristiano, vendeu a Titânia para o Brasil Tech pá. Eu até chorei no dia que vendeu. Eu já tinha saído lá, tinha sete anos. Então, assim, cara, é, é difícil desapegar. É difícil. É um amor que você cria pela, pela, pela empresa. Assim, é extremo. Extremo. Negócio fora do comum. Você conversa com o dono de provedor. Vamos lá. Você conversa com o administrador da rede, que nem é o dono, ele fala assim, a minha rede o meu BGP, entendeu? Vamos lá, você saiu da prefeitura tem quanto tempo? Você já falou 10 vezes quando a gente... Ah. Sai. Porque a gente tem... Ah. Sua cabeça saiu, mas seu coração está lá. Quantos anos você deve ter trabalhado? Quantas horas você dedicou? Quanta noite você virou montando aquela rede? Então, assim, isso é um negócio que fica incrustado na gente.
0: É terrível. Entendeu? Teve um cara que me mandou mensagem outro dia. Eu falei, não, eu já deixei isso aqui preparado pra quando isso fosse acontecer e tal. Mandei pra ele. Eu falei, ah, caralho, velho. Né? <risos> como se eu estivesse trabalhando lá na parada. Sim,
1: a gente, a gente pega um amor extremo. Então, assim, eu, eu cuido de provedor, cara. Como se eu tiver Eu costumo brincar que são minhas crianças. Então, os alunos, eu falo pros alunos, cara, vocês são tudo crianças, enquanto vocês são meus alunos. Depois vocês voltam a ser adultos. Porque, assim... É o filho do cara que está ali. entendeu? Quando você vai conectar na rede do cara, que você vai mexer, você está mexendo no filho dele. no ganha pão da família dele. entendeu? E assim, tem lá 30, 40, 50, 100. Às vezes, o provedor tem 300, 400 funcionários que acordam todo dia confiando que aquela rede vai funcionar e aquilo vai dar louco no final do mês para eles de pagarem suas contas e projetarem suas vidas. entendeu? Então, assim, é um nível de responsabilidade muito alto muito ó, elevadíssimo. Tenho uma preocupação com isso, sim. É extrema. E o nível de comprometimento com esses caras é extremo. A minha margem de erro é baixíssima, já começando pelo meu nome. Porque quantos laciei assim, é você conhece? tava Gustavo calal tem? A gente tem nome diferente? Não tem jeito. A quantidade de merda que a gente pode fazer é mínima. Mínima. Porque errar a gente erra. A gente é ser humano, a gente erra. Mas assim, é uma margem de erro apertadíssima. Quando a gente põe a mão na rede de alguém, quando alguém confia aquele filho na gente, entendeu? Tanto que a minha equipe é formada, a grande maioria, por professores. Nós não somos consultores, nós somos professores. Por quê? Porque a gente quer fazer transferência de conhecimento, a gente quer que o cara melhore a vida dele, a gente quer que o cara melhore a empresa dele, porque a gente só existe só tem sucesso porque esses caras existem, porque a rede deles funciona e porque a gente ajuda essa rede a funcionar. Porque se um dia um setor se consolidar e sairmos, sei lá, de 8, 10 mil provedores para 2 mil, acaba tudo isso. Tudo. Extingue. Um, uma atmosfera gigante de empresas extingue uma, essa quantidade de eventos absurda que a gente tem que movimenta milhões de reais. Tudo isso simplesmente desaparece. E isso vive porque os provedores existem e vivem em prol do sucesso desses caras. Então, a gente está aqui trabalhando para esses caras têm o um maior sucesso que a gente conseguir alcançar junto com eles. Esse é o trabalho de quem trabalha para o provedor, pelo menos é o trabalho das empresas que eu sou sócio, eu e o Açaís, compactuamos extremamente dessa dessa mesma opinião. A gente trabalha para o sucesso do provedor e nossas equipes trabalham com essa missão. Entendeu? Esse é o mote do, do nosso trabalho, fazer os caras darem certo, nem que de vez em quando a gente devia tem que brigar porque os caras falar, o oh, professor C é bravo, é com a gente, entendeu? É, eu sou bravo, eu brigo porque eu não quero que o cara faça errado. É igual se eu estivesse brigando com a minha filha. Eu quero que ela erre, entendeu? Muitas vezes a gente precisa tropeçar e nos enganar com nossos próprios olhos para entender uma coisa que estava errada, né? Porque senão todo mundo usava MPLS, entendeu? E a vida era muito mais contente. Mas o cara precisa fazer um monte de merda com o velan para ele entender que ele tinha que ter usado MPLS. E detalhe, né? Você usou o Mikrotik, você sabe. A licença tá lá. O cara só não usa porque ele não quer. Porque muitas vezes a gente fala de CIS, de Juniper, de Huawei, mas o cara precisa pagar muitas vezes a licença e essa conta é meio salgada. Então eu digo os caras, cara, usa o Mikrotik com maestria porque já vem o troço lá. Aí você fatura um monte de ganho nas costas do Mikrotik. depois você troca pelo fabricante que você quiser, você vai ter dinheiro para pagar a conta. Deu. Agora, se você não tem dinheiro para pagar a conta faz certo no roteador de entrada. Que nem uma questão de entrada sim, tá? Já tem MicroTik aí, tem, saiu um modelo da MicroTik, tem duas portas de 100 e 16 portas de 25. É um monstro o equipamento, é um monstro. A pegada do equipamento é, é, é para passar 180 GB dentro dele. E vai passar. A maneira como está construído o equipamento, a arquitetura que está construindo o equipamento, a maneira como o equipamento está feito, tá, vai, vai passar com maestria, vai, vai dar dor de cabeça para esses grandes fabricantes aí que mordiam essa faixa de 100 gigas, que a que não atuava nessa faixa de 100 gigas, isso vai dar dor de cabeça grande para esses, esses fabricantes aí mais é, focados nessa atmosfera do, do 40 GB, do 100 gigas.
0: Vocês então, têm essas, sei lá, as quatro ou cinco verticais aí, vocês não têm também a de é, integradora, tipo vender também equipamento?
1: Cara, não, não tem. A nossa nossa especialidade é é serviço. A gente é parceiro dos dos integradores, todos eles, mas a nossa nossa pegada é vender vender serviço. Já tem bons integradores no mercado, a gente ia ser só mais um. Então, não não faz muito muito sentido para a gente. A gente já está há 16 anos fazendo isso. né? O integrador também olha para a gente e fala, não, cara, já tem os caras bons aí, fazendo serviço, também não vou me meter nessa barca, entendeu?
0: Entendi. uma
1: coisa software, já tem grandes empresas aí fazendo software para provedor, o que que eu vou entrar nessa barca se já tem os caras fazendo isso com maestria? Entendeu? Então, não faz sentido. Para gente hoje não faz sentido, o futuro é Deus pertence, mas nesse momento não, não faz sentido. já tem empresa demais aí para gerir, Deixa a gente organizar esse negócio aqui. Vocês estão quantos funcionários hoje? Cara, estamos chegando perto de 200. Caraca. Totalmente, totalmente híbrido, né? É. Totalmente híbrido. Então, Eu fiquei um tempo na África, voltei. Foi muito engraçado ainda para a pra África, porque eu já estava já dois meses na África quando as pessoas começaram a saber que eu estava na África. E os caras falavam caraca, cara. Mas, porra, com mais é difícil falar com você, eu falei, cara, sabe mês passado que você falou comigo, fez reunião, tudo certinho e tal, então eu já estava aqui. <risos> aí os caras tá? eu falei, cara, eu conto no Brasil, eu moro em Londrina. Você está no Acre. Eu não vou aí te ver, infelizmente. Então, assim, a gente vai fazer via algum mecanismo, Zoom, Meeting, né, alguma coisa nesse sentido. Então, que diferença faz se eu estou na África ou se eu estou no Brasil? Cara, é verdade, né, cara? Então, eu, eu, eu digo o seguinte: o ao vivo ele é indispensável, ele é fundamental, ele é indispensável. O presencial é opcional, entendeu? Então, tipo, ou eu ia ter que ir a Minas, ou você ia ter que vir a Londrina a gente estar tá fazendo essa, isso aqui ao vivo. E não precisa, né? Então, perdão, para estar fazendo presencial, a gente está fazendo ao vivo, mas é, você aí, eu aqui, e o resultado é o mesmo. A internet permite isso, o um real time. E a gente ficou dois anos no Covid fazendo isso, e agora o pessoal loucamente quer fazer presencial as coisas sem nenhum motivo real. Fala, cara, me dá um motivo real pra gente fazer presencial. É Porque você quer um abraço, porque eu sou o cara do abraço, né? Um abraço todo mundo. Então, assim, você quer um abraço, só esse motivo, porque é só isso que vai mudar. Porque você não vai usar o corpinho. <risos> você não vai usar o cérebro o cérebro, filho, o Zoom, o Meet e outras ferramentas, mandam perfeitamente ele em tempo real ali para você, se você for usar o corpinho aí até a gente ficaria a ser presencial mas não vai ser o caso, então meu,
0: vamos de ao vivo exatamente, nesses dois anos aí essa galera que tá voltando, eu fico pensando, pô, será que nesses dois anos o cara achou que a gente não tá fazendo nada então,
1: exatamente. É. sabe compramos um Playstation e ficamos jogando dois anos, <risos> sem parar loucamente é
0: muito Todo bizarro.
1: Netflix e, e todas as outras plataformas estão fazendo só isso. Dois anos. Fizemos uma reunião, fizemos nada.
0: Entendeu? Cara, eu queria. A gente está estourando o tempo aqui já. Queria te agradecer muito o papo, foi, foi muito legal. É... Deixar agora o microfone aberto. Se você quiser falar qualquer coisa, se, enfim, que você tem para falar e deixar um recado aí pessoal, ou que você se quiser mandar uma mensagem aí, fica à vontade, cara.
1: Tá, primeiro eu queria agradecer o convite você é um cara que é, entrevistou vários amigos meus, então eu acompanho seu, seu canal tem, tem um tempo, acho bacana o trabalho que você faz, fico muito feliz de você ter é, me convidado, fico à disposição para outros temas, outros bate-papos, aí, pode, pode contar comigo, queria mandar um beijo aí no coração de todos os provedores, dizer que a gente está aqui trabalhando arduamente para o sucesso deles, contem sempre com, com o professor Lassier, eu gosto sempre de me manter disponível, como você falou, cara, mandei a mensagem prontamente você respondeu. Essa é a pegada. Entendeu? Eu, eu só não respondo, cara, na hora se eu estiver dando aula. Porque não dá para parar no meio da aula para ficar respondendo no WhatsApp, né? Mas diferente disso, cara, entendeu? Eu respondo até perigosamente dirigindo, eu respondo. Eu paro no semáforo, já vou lá respondo lá no semáforo, lá no telefone. Então, assim eu procuro me manter conectado o máximo, o máximo, o máximo possível com algumas exceções aí, se eu estiver dando aula principalmente, entendeu? Então, contem com a gente, obrigado, aí eu acho que a gente fez aí uma hora e 56, espero que o pessoal tenha paciência de assistir esse tempo todo, porque foi muito bacana, eu gostei muito, estou sempre à disposição, cara, eu queria te agradecer aí
0: galera, é, vou deixar o um linkadinho aqui do, aqui do Laci, Glacier é foda, né do, do Laciere aqui embaixo é, não encha muito o saco dele, beleza manda uma eu, mensagem eu, lá, mas não fica
1: te...
0: é, e precisar de alguma coisa também, manda aqui no canal que a gente dá uma corrida atrás ali